0: Cześć, witajcie. To 37. odcinek rozgrywki, czyli podcastu użytkowników bloga i forum niezgrani.pl. Ja nazywam się Piotr Kazimierczak, AKaz, a ze mną są Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Cześć. I Adam Dubiel, czyli Etno. Dobry wieczór. Fajnie.
1: No. Coś
0: nowego. ja chyba muszę, ja muszę zrezygnować,
1: rozmaić, żeby nie było trudno. Ja muszę
0: zrezygnować z tego AKK -z, bo później jak z kimś gram przez sieć, to wszyscy... Wszyscy mnie kojarzą mnie jako Kaza, tylko
1: jako Aka Kaza. No. Okej. Okay. Więc to jest zabawne. To mów BL Kaz, albo nie wiem. No znany również jako Kaz, albo pseudonim Kaz. To już będzie w ogóle. Świetnie, Adam. Dzięki Piotr K. pseudonim Kaz. Tak, tak? jak przez... Piotr K., no jak przestępca. <laughs> Piotr K. pseudonim paruwa.
0: Dlaczego paru? pasowało? Świetnie, Adamie, naprawdę.
1: Wykorzystał kiedyś swoje
0: koncepcje, no, że jak będę jakąś siatkę przestępczą zakładał, to taką Sobie, no
1: dobrze, dobrze, bo zaraz będzie, że no nie na pewno. Na odcinku rodzinowym tak się przedstawi. A dobra, bo w ogóle za dużo powiedziałem, no nieważne. Sławny, z... dobra. No. No, to nie, nie musimy się przestać śmiać możemy dalej się śmiać, bo będziemy mówić o Nintendo a myślałem właśnie, że o konkurencyjnej
0: firmie, ale dobrze niech będzie Nintendo
1: konkurencyjnej nie, najpierw się możemy poświęcić z Nintendo no jak
0: wszyscy wiemy, Nintendo, Nintendo tworzy świetny sprzęt bardzo nowoczesny bardzo no często tak, wypuszcza swoje flagowe tytuły i równie często prowadzi konferencje prawda? tak
2: tak. A, a zanim powiemy o tej konferencji to nie uważaj, że my powinniśmy sobie zrobić kącik Nintendo na początek zawsze, zbierać tylko news o Nintendo a dopiero za, potem zaczynać podcast
0: To Nintendo będzie takim, wiesz, chłopcem do bicia mówisz?
2: Albo na przykład przerzucać na koniec tak, wiesz, tak, a tak. Po, kąciku, po kąciku kulturalnym tak.
1: Teraz kącik o Nintendo Czyli będziemy monitorować wszystkie co tam Nintendo zrobiło i wszystkie ich wyczyny i zapowiedzi nowych gier.
0: A tak. Jeszcze momencik tylko. Bo odnośnie Nintendo, to tak wszyscy, znaczy często ludzie mówią, że a no ten polski oddział to coś się stara i w ogóle. No może się stara, ale też um, był, był, można było sobie, można było się zapytać ostatnio gularza z Neo Plus, na poligami. Każdy mógł zadawać pytania, no i on odpowiadał na te pytania. I między innymi chyba było pytanie o ten oddział Nintendo, jak on to, to widzi, czy to ma sens, czy to się sprawdza i czy to będzie dalej jakby poszerzane. A on chyba odpowiedział, że to praktycznie się nic nie zmieniło od czasu, no od zawsze jest podobnie. Może, może nie wiem, ale ten on powiedział, że praktycznie cały czas ta sama widzi, firma jest. No. No, no, nie, inna była, był luka Toys jeszcze kiedyś, ale no, dobra jeszcze jakaś tam była chyba. No w każdym razie to on mówi, że nie ma za dużo tych zmian, więc no a teraz tak ogólnie globalnie
1: o Nintendo, czyli konferencji. Ogólnie globalnie o konferencji Nintendo zapowiedziane jest Nienacka i cały świat growy. Jezus Maria. Przepraszam wszystkich na chwilę. Może taki nowy dźwięk teraz będzie na Nintendo właśnie. Tak. Ale
2: dzwonią już na Nintendo. Albo
0: dzwoni do ciebie i łata albo ktoś. Już.
2: Co ty mówisz? Już wyczuli nosem, że tam coś kręci o Nintendo. No ta cóż tam, pada, ten do... pa, pada. Pada propozycja, pada propozycja, wiesz, już korupcyjna, nie, żeby go przykupić.
0: Tak, tak. przemilczcie to o Nintendo to dostaniecie dwie gry z Mario. Wcześniej. Nie? no,
2: nie? Nie no była, konferencja, była konferencja Nintendo, na której nie, nie powiedziano nic, oprócz tego, że Mario, w Mario Kart będzie można, Mario Kart 7 będzie można grać multiplayer czy tam cokolwiek innego. Plus, jeszcze jakieś takie małe, pomniejsze pierdoły, no ale zwo zwoływać konferencję dla News'a, który.
0: Ale to nie była konferencja zwołana, bo to było nie, nagrane. Nie, nie.
2: To była konferencja nagrana. No. To, to coś było jak swe... Konami z E3. To było coś. Nie, to, to było coś bardziej jak orędzie. Kupujcie nas. Bo możemy upaść. To, to było orędzie do fanów Mario Kart.
0: Ale w ogóle to nie pewnie nie bym zagrał w tym Mario Karty, bo to jest taka seria, że wiesz, że to mimo że to się powtarza cały czas to samo, drobne dodatki, ale to, to się cały czas świetnie gra, no.
2: No ale to, no to wiesz, byś zagrał w nowe Mario, byś zagrał w nowe Mario Kart i tak dalej, no to każdy byś zagrał, ale. No. Wiesz, nie po, to ten nie po to powstaje nowy sprzęt, nowe technologie i tak dalej, tak dalej, żeby w kolejny ciągle tylko, tylko i wyłącznie Mario Kart.
0: No jak, ale w Mario, Kart w Mario Karcie będziesz mógł siódemce polatać sobie, bo to będą takie wyskocznie, że będziesz szybował <laughs> przez moment. A jest, jest nowość. Powinien się cieszyć teraz i skakać z radości. W końcu kupujesz jeszcze Dessa na, na urodziny, tak, Deuszu?
2: Tak, a tylko czy że... Czy
0: inną konsolę kupujesz na urodziny?
2: Ja 3 ds kupię na urodziny, tylko że 35. A, no a na te kolejne? To a co na te kupujesz? kolejne kupuję PS Vita, która też premiera została ogłoszona na 22 lutego, czyli dwa przed moimi urodzinami i, i ogólnie patrząc na wysyp newsów, na Wicie, na ciągle pojawiające gameplaye, teraz też ostatnio jakieś kolejny gameplay z kolejnych gier, Wyciek wyciekły, no nie wyciekły, tylko zostały nagrane z targów, to widać, że Sony po prostu rozkręciło maszynę maszynę promocyjną, już już, już no, jeszcze, jeszcze trochę czasu jest do premiery, a, a tych newsów się pojawia naprawdę sporo. Naprawdę... A o
1: czym mówicie? Cześć, wróciłem.
2: O psv mówimy.
1: A. A o Nintendo nie, nie powiedzieliście za dużo, pewnie. Powiedzieliśmy,
2: powiedzieliśmy, Adamie.
1: Tak. Wszystko, Dobrze, co było, tak. czy niedużo, ale.
2: Ale, ale, chci ale chcieliśmy płynnie przejść do fest. Dobrze,
1: to mówcie, kontynuujcie. Przepraszam za moją nieobecność. No więc Deusz
0: zapomniał się teraz, więc. Ja może powiem, że dla mnie to jest na pewno. Nie wiem. czy znaczy prędzej wydam kasę na WITE na niż na 3DS-a. I tak na dobrą sprawę to. Nie po prostu chyba gry mnie bardziej przekonują, ale sprzęt miałem w dłoniach i dużo lepiej mi się go obsługiwało niż 3DS, a więc... Najwyżej no. 22 luty premiera w ja Europie. Ja też muszę
1: powiedzieć, że dużo lepiej nawet, dużo fajnie nawet wygląda Wita. I leży w rękach lepiej niż DS.
2: Mhm. No i... Ale nie uważacie, że dziwnie jakoś jest ta premiera, bo tak, w Europie nie, nie zdążył przed gwiazdką. Nie wiem czemu, nie znam się na tych biznesach, więc nawet nie będę spekulował, ani kłamał, ani po prostu jakoś tak intelektualnie, kwałcił intelektualnie branżę ekonomiczne, ale nie wiem, czemu nie można było w Europie zdążyć przed świętań Bożego Narodzenia, bo to raczej by był na pewno w, w wielu przypadkach murowany z prezent, szczególnie na Zachodzie. I, a wydają to w lutym i nie wiem, to jest taki dla mnie okres ani świąteczny.
1: A... No ale, no co, no jak nie, nie wyrobili się na ten, no to kiedy? Nie, no, nie, no tak,
2: to tak, prostu, tak. Ale dla, dla mnie strasznie dziwna jest, wiesz, ta premiera, wiesz, tą konsolę chyba planowali od lat, dokładnie, jakiś taki mieli przecież biznesplan, kiedy, kiedy co zrobią, kiedy tam zaczną produkować ekraniki, zamawiać ekraniki, kiedy rozkręcą maszynę, wiesz, kiedy powiedzą ludziom, co, co pokażą tu, co tu, co tu, co tu, wiesz, i zaplanowali, żeby zrobić premierę, Dwa miesiące po świętach, dla mnie to jest strasznie dziwne. No, no, ale to ja się nie, nie zawsze
1: wychodzi tak jak trzeba, no. dla, to oni pewnie rzucą w pierwszym rzędzie, bo mogły, są w stanie produkować tyle, a dla Europy No niestety musieli przesunąć. A nie od razu po świętach, bo od razu po świętach wiesz, ludzie są obkupieni i nie
2: chcą niczego kupować, więc nie, no tak, albo taka moja teoria. Promocyjne rzeczy wydają dużo pieniędzy.
1: No więc później trzeba dać im odsapnąć, żeby mogli znowu zacząć kupować. W tym wypadku Vite. No przecież 3DS też mniej więcej w tym samym okresie wyszedł. Swoją drogą.
2: Tak. I, mm. i, i jak, jak się trzyma? Po, i, 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 I widać po sprzedaży, że naprawdę nic nic nie Dał radę, obronić
1: się. No, ale ludzie chcą kupić, a 3DS-a nie. Toż chcieli to jeszcze bardziej. Toż Co chcieli? ty? No Jak, nie, do jak taki się, się wydaje, a teraz przed tym to była taka, że Wiesz, no, ekranik, 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 ale tam gier nie ma i w ogóle tak. Nie, nie, się odpaliło nie, bo ludzie chcieli
2: kupić 3DS-a, tylko oni poszli do sklepów, mówili poproszę 3DS-a, sprzedawca im podał i teraz im powiedzieli poproszę grę, a sprzedawca mówi nie ma.
1: Ta, poproszę
0: Mario, sprzedawca mówi nie ma. Poproszę Zeldę, a sprzedawca mówi nie ma.
1: Poproszę, poproszę Kitty a sprzedawca mówi nie ma. A co innego? Poproszę Sprzedawca mówi jest, proszę.
2: Jest, ale musisz ściągnąć za 20 zł.
1: I dopiero za 3 miesiące. A ty przychodzisz po PSV, to poproszę Enchanted. Jest. Być może poproszę. Poproszę Mod Nation Racers, poproszę Little Big Planet, poproszę. Co tam jeszcze, jakieś coś wychodzi? Nie wiem, wiem, że Uncharted... ten. Gravity, nas... coś basz, dasz. Ale wiesz, tu chodzi o takie sobie flagowe,
0: a o nie. Nie wiem. wiem. <laughs> nie, Pilot Wings, przepraszam, Pilot Wings. To jest Must Have na 3DS-a. Dobrze. Może skończmy sobie już z tym, bo to jest smutny temat. I przejdźmy sobie do. To
1: jest czy 3DS?
0: No i 3D, no Wita może nie masz racji, może 3DS to smutne.
1: Wita jest trochę smutne, że tak Znowu późno wyjdzie, ale i tak, tak nie kupi. smutne.
0: Tak, zobaczymy. Ja nie wiem, mam dziwne wrażenie, że tym razem Sony może zarządzić, jeżeli chodzi o platformy mobilne. Ale tak, tak samo ja było. zamiast tego kupię sobie Kindle.
1: O, dobra. No
0: wiesz, no ale, was, ale, was, ale PSP nie wiem, też wiesz, tak było. Wszyscy Amazon... myślę, że zarządzi PSP, a nie... A taki taki do...
2: off-top a propos Kindle a, to od dwóch czy tam od trzech tygodni zaczął Amazon doliczać wad do Kindle, a.
1: Ale tak, jak to Stanów się sprowadza. Ostatnio rozmawiałem ten temat z koleżanką z pracy i przekonała mnie, że nie będę miał tak łatwo z kupieniem tego Kindle, A, a już chciałem biać.
0: Tak. Co ty chciałeś na tym Kindlu robić, mój drogi?
1: No bo teraz mam godzinkę, mam dojazdu, więc tak książkę czasem ciężko otworzyć w tramwaju czy w autobusie, a ja z Kindlem no to zawsze on jest poręczny bardzo. Jak, mia, jak jeździłem przez jakiś czas z Shogunem i czytałem Shoguna w tramwaju, to ciężko było. Bo ta książka ma 1200 stron, ty kas pamiętasz.
2: To sobie możesz w domu wyrwać kilka na drogę i
1: no nie, nie, bo mi tak się czasem schodziło 10 stron przeczytałem, a czasem 100 przez te godzinki w sumie więc nie bardzo no dobrze to dalej no. sobie jedziemy chyba czy jeszcze coś? nie, wydaje mi się, że dużo powiedzieliśmy na ten temat nie, jakoś Nintendo Sony to teraz tak, Nintendo, Sony teraz Microsoft bo jako, że nie oglądam telewizji na co dzień, ale byłem tak każdy tam, mówi.
0: wiesz, no nie tak. oglądam
1: na co dzień, ale widziałem no tak, no bo ja byłem rodziny i widziałem. I tak w ogóle, <śmiech> stany przypadek, ale widziałem reklamę Microsoftu w ogólności, która w Stanach z tego co wiem, to już się pojawiła jakiś, znaczy jakiś czas temu, ale nie wiem, myślała, że będzie w Polsce też. Reklama jest, ogólnie traktuje o wszystkich produktach Microsoftu, o tym jak sobą współgrają, ale jest duży nacisk położony na Xboxa i na Kinecta też jest pokazany jak taki szczęśliwy nie, no na tatus, no i spoko, Słucham. Na tak gdzie tam no gdzie tam jest pokazane jak szczęśliwy tatuś gra w jakieś co to den central chyba jakieś tam w każdym razie giba się przed monitorem i robi z siebie głupka syn nagrywa to na komórce z Windows Mobile i po chwili zgrywa to wszystko na komputer z Windows 7 i ten komputer z Windows 7 publikuje to na nie wiem gdzie nie pokazali gdzie no pewnie na Facebooku ale na no Windows. To chyba... znaczy
2: to znaczy że ojciec syn synem nie odkryli. <śmiech> to znaczy że Kilek nie nagrywa den central jak się tańczy.
1: Uuuu, uh, masz rację. <laughs> no, y, w każdym razie o samej reklamie moim zdaniem jest słaba i w ogóle nie pasuje do polskich realiów. I w ogóle nie wiem, nie wiem czy może, może ja mam jakąś dziwną rodzinę, ale na przykład ja w życiu bym się, w życiu bym nie, nie widział się w roli tej rodzinki. W sensie takim, że nie wiem, ktoś się wykupia przed kamerą, a później wszyscy weseli są i wrzucają to, na, wrzucają to do internetu i patrzą się z mojego ojca. Nie... A ja
0: patrzyłeś na to, co wrzuciliśmy do internetu z tobą w roli głównej?
1: Tak, tak, ale to nie była rodzinna sesja, tylko niestety no, byłem zmuszony, jak przedstawiciel ludu. O Boże, jak to powiedziałem, plec mnie zmusił. Teraz tyrania upada,
2: wiesz, więc plec. Tak. <laughs> Lobby, Lobby, Lobby słuchaczy go po prostu przycisnęło do góry.
1: No dokładnie. Dobrze. Ale w ogóle to ostatnio. Co? A, no i z... w ogóle ta reklama nawet nie ma, nie, nie umywa się do jakiejkolwiek pierwszy lepszej z brzegu reklamy Sony z Kevinem, no ale to wiadomo. No Ale w ogóle to ostatnio. Było też, była też akcja z
0: Kinectem w faktach w nie. Był przedstawiony Kinek jako super narzędzie do szpitala tam dzieciaki sobie grały, nie wiem, w ogóle personel szpitala wypowiadał się w samych superlatywach o tym sprzęcie i że integracja się polepsza tych dzieciaków i że generalnie jakby łatwiej przechodzą przez rehabilitację, bo to głuchowo jest
2: to super,
0: tak, ale nawet, wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle nawet nie padło, nie padło słowo Kinect czy Xbox przez cały materiał, a na końcu pan redaktor podsumował, że jednak y, konsole komputerowe są Super. Są so, ok. Tak. Konsole,
2: bo konsole, Bo konsole do gier są słabe i w ogóle B, ale komputerowe są ok. No
0: to wiesz, ale to ja właśnie tego nie kupuję. Dlaczego u nas to jest, no jest takie przeświadczenie według mnie, że albo gry to są faktycznie dla dzieciaków, bo tam prawie same dzieciaki były w tych materiałach. No i zresztą to były chyba szpitale takie dziecięce. Albo dla jakichś oszołomów. Którzy, nie wiem, chcą sobie pozabijać jak największą liczbę osób, ich to cieszy i zaraz wyjdą na ulicę. Tam nie ma praktycznych no, w mediach takich komercyjnych, czy naszych komercyjnych, takich ogólnopolskich, nie? Takich, które do wszystkich docierają, informacji, że to jest dla ludzi normalnych, że można sobie to traktować tak jak każdą inną rozrywkę, tylko cały czas albo okay. dzieciaki, albo zboczeńce.
2: No. Ale, ale, ale Polska to jest jedyny kraj, gdzie się gra w komputer, więc wiesz.
0: No, ale to jest znaczy, materiały ludzi, którzy są wykształceni wiesz, inteligentni, i takie walą jak konsola komputerowa, albo to z tym wiadomościami, że tam nie wiem, że firma Sony może zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom Microsoftu, czy takie, no, bzdury. I to jest rzetelna telewizja, to jak ja mam im ufać, na przykład, wiesz, w jakichś innych kwestiach, o których ja nie mam pojęcia?
2: Nie, no właśnie tak się zastanawiam. Jak ty jesteś, załóżmy, graczem konsolowym i widzisz takie, jakby no nie niedopowiedzenia albo po prostu no, jakieś błędy. Takie przekręcenia, błędy merytoryczne. To ciekawe, czy na przykład jak e, jakiś psycholog albo lekarz ogląda na przykład też materiał o, że wynaleziono tam, wiesz, załóżmy jakieś tam coś tam, no już teraz wyolbrzymia, na przykład jakiś tam lek na raka i w faktach jest jakiś artykuł i gadają jakieś rzeczy, a sobie siedzi, wiesz, lekarz z pilotem i mówi wy idioci, co wy gadacie, bo tak też może być.
0: No, dokładnie, i to jest chore dla mnie. W poważnych mediach i takich wiesz, które uchodzą za profesjonalne, takie, takie bzdury się zdarzają. No, ale dobrze, no to może to pominiemy. Bo to taka mała dygresja tylko. I przechodzimy do najważniejszego newsa. Budum, budum, budum. budum, 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 budum. Batman zawiera, jeżeli wszyscy wiemy, a wszyscy znaczy, chyba to wiemy.
1: Znaczy, powiedzmy tak, najpierw Batman,
0: jest, powiedz, według recenzji,
1: świetno grał, ale.
0: I będzie grom na 8 na 10 albo 7 na 10 zanim kaza, ale... Ale. Bo jeszcze
1: nie grał, ale już wiem. No. Ale. Kto powie? Kto się odważy? No Adamie, no. Ja? No dobra, więc ale. Ale w Batmanie jest online pass bez online. Aha. <laughs> I co dalej? Nie. <laughs> to znaczy, to znaczy że jest offline pass. Powiedzmy. Aha. E, czyli jeżeli kupimy sobie nową grę w świecącą folii, rozpakujemy, to pogramy w całą grę. Pogramy też czym, tym, co jest tam reklamowane, czyli grą Catwoman, <śmiech> Ty, która no. się trochę inaczej rusza i w ogóle fajnie się nie ugra.
0: Ale jak ktoś chce oglądać kobiety tyłek na ekranie w Batmanie, to niestety musi być Ale... nową no właśnie.
1: Ale jeżeli taką naszą rozpakowaną nówkę grę z folii komuś sprzedamy, to on już się nie pogra w Catwoman. Albo pożyczymy, to dodaję. Albo pożyczymy, no, jedny, no jeden pies w sumie. No
0: nie wiem, bo brak jest pożyczyć i już brat sobie <śmiech> dupy Catwoman nie poogląda.
1: Dla wydawcy. No. E, czyli e, tak samo jak w tych grach jest online pass, który blokuje możliwość grania online w grach z drugiego biegu, tak samo w Batmanie jest online pass, który blokuje możliwość grania Catwoman w grach z drugiego obiegu. Czyli żeby zagrać cut trzeba wejść, ale, ale wejść to tak... i zapłacić swoje.
2: Ale to się nazywa właśnie tam jakiś tam online pass czy coś, czy to jest po prostu DLC w pudełku, że kod na DLC. Nie,
1: może to jest cut pass. Nie mam pojęcia, ale to jest kod. Nie, nie, to nie jest wcale. To, to nie jest nazywane QDLC, bo to jest integralna część gry. No ale to nie, wiesz, to, tak. to większość DLC to jest integralna część gry. No tak. <laughs> to dam sobie rację.
2: Ale to no, ale no ciekawe. To jest DLC. Ciekawe, czy jak oni by zrobili, żeby wiecie, by zapowiedzieli Batman, a w środku do Batmana, do, wiesz, jakby w, jakby w każdym pudełku siedzi po prostu kot na DLC do katłuba. To ciekawe, czy była taka sama wrzawa, jak także powiedzieli, że to jest jakiś tam, wiesz, tam pas i tak dalej. I każdy serwis growy napisał, że to jest po prostu online, pas w offline.
1: Nie byłoby takiego. Nie, ale nie bo to jest, bo to jest, to jest tak, wiesz, żebyś... Chciał mieć, bo oni to zrobić tak, że chcą, chcą mieć ciastko i zjeść ciastko. Czyli, że z jednej strony, wiesz, tak jak można to yy, tłumaczyć tak jak wyże, to tak naprawdę to jest jakieś DLC, tylko kot na DLC. Ale z drugiej strony Catwoman to jest selling point. I czy tam na przykład w w zapowiedziach, czy w czasie, czy na demie na Gamescomie, to była eksponowana część gry, niejako jako integralna część. Nie, 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 nie. Ja, ja
2: wiem o co chodzi. Przecież na trailerach i się chwalą, no. tych, że zupełnie nowy system, Więc... tak dalej, tak dalej, tak dalej.
1: W momencie, w którym rzucasz DLC, to nie, nie ma tego jako selling point gry yy, samej w sobie. Nie, to mogłoby być, ale wiesz,
0: jak oni to zrobili. Na bank daj głowę, że to jest tak, jak ja myślę. To znaczy, oni produkując Batmana w ogóle nie pomyśleli o tym, że to dadzą jako. Dodatek, ale nagle im wyszło, że a to może tutaj na tym zarobimy, bo się ostatnio... Znaczy nie, ten... nie,
1: nie, że jako dodatek, to nie jest dodatek. No dobra, wiesz. ale
0: że wytniemy to i zarobimy dodatkową kasę na tym.
1: No, no, no daj to to głowę,
0: trzeba... że i to wyszło nagle
1: i to nie było planowane wcześniej. To trzeba traktować tak samo, jak co te, wiesz. Online, pasy na multi. No nie mówisz, że multi to jest dodatek, no bo nie jest. To jest integralna część gry, tylko masz na nią jakiś kod. No tak, ale to jednak multi to jest wiesz, to jest. A znaczy ja wiem, że multi to jest. Historia
0: jest tak? jakaś tam w grze. Tak, jest, tak, tak. To jest taka część gry, która jest, no już się różni, bo jeżeli są gracze, wiesz, w większości singlowi na konsolach, przynajmniej byli do tej pory. I tam multi ich mnie interesowało zawsze. I to jest inna zupełnie, no wiesz, no inny rodzaj gry. To jest coś innego, to jest jakby inna gra, już dwie gry w jednej, może tak to nazwać. A w tym wypadku, no, wycięli ci kawałek gry, a jeszcze się ludzie są. Jeszcze są ludzie, którzy się cieszą. Tak, świetny ruch wydawców. No przecież muszą zarabiać. Masakra w ogóle ja tego nie... Tak,
1: jeżeli dzięki temu ma powstać trzeci Batman To ja kupuję 10 DLC nie, nie, nie,
0: nie, Jakbyś nie kupił to nie powstanie Na pewno nie <ślesk> Ja no ogóle, Ale y, w ogóle to ja uważam, że znaczy, no, 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 powiedzmy Bo już się pojawiła no, przynajmniej na PSN Nie wiem czy to już patrzyłeś na Xbox Live, Ale ile będzie kosztować ten Ten kod na Cadwoman
1: No 10 euro po nowym kursie Czyli 43 zł.
0: Dokładnie, 43 zł. To jest 1 czwarta nowej gry. I czy teraz ja bym kupił coś takiego, jakbym kupił używkę? Wydaje mi się, że nie. I teraz się zastanawiam, czy na przykład, jak kupię nówkę i będę chciał to sprzedać, to czy w ogóle to wykorzystam? I to jest chore. Że ja, ja nawet kupuję nówkę, muszę się zastanowić, czy ja chcę tą kadumę zagrać.
2: A tu wiesz, to jest krok w jakiejś strony, kurczę, jakiejś na, naprawdę mikropłatności, bo niedługo to będziesz brał pudełko no. i będziesz miał cztery kody na początek, na środek, na zakończenie i na epilog. Ten I sobie będziesz mógł wygrać w co chcesz zagrać na przykład. <śmiech> to mikropłatności
0: potem, to mam makro przełożenie.
2: Tak, i potem będziesz na Allegro na przykład kupował u jednego sprzedawcy kod na początek, bo ten sprzedawca nie, nie chciał grać w początek, u drugiego sobie kupisz kod na zakończenie.
0: No już, nie, wiesz, jak oni to wprowadzą... No to tak zwane gry w odcinkach przecież. Jak oni to wprowadzą, to wprowadzą jeszcze później może demko. Na przykład miesiąc wcześniej za tam cenę 2 dolary. No co
1: tam... Przecież też tak już było. Gdzie to było? Coś było, no Było demo płatne już. Nie pamiętam. Tylko to, a, to był ten chyba, prolog do tego z Zomberexem, nie?
0: No, 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 ale to nie wiem, czy to dokładnie tak można by nazwać. A,
2: a to, to a propos tych mikropłatności, to na Xbox Live Arcade w przeciągu ostatniego miesiąca albo trochę wcześniej, nie wiem, czy na psn też wyszedł taki RPG, który jakby ściągamy go za darmo, ale żeby zagrać, musimy sobie kupić postać. I są tam cztery klasy postaci. Mm. I, najfaj... I wiesz, że mikropłatności niby, że wiesz, możemy zapłacić mniej, jeżeli nie chcemy, jeżeli nie chcemy jakby wiesz, płacić za całą grę, to płacimy w mikropłatnościach i tak dalej, i tak dalej. Tylko to, najgorsze jest to, to, że content, tak, bo content, który normalnie ta gra powinna nawet już pomijając to, czy ona jest warta tych 1000 punktów tą standardową dużą cenę na Xbox Sniper Arcade, to każda z czterech postaci kosztuje 400 punktów. Więc chcąc mieć cały content, który teoretycznie byś dostał za 1200 bez mikropłatności, to byśmy to to te to, to, to postacie byś musiał kupić za ja tam Oczywiście chyba był jakiś kod, że wszystkie postacie naraz za 1200, no ale wiesz, chodzi mi o sam, o sam no, to Zawsze tak koncept. jest,
0: no to, to wiesz, to zawsze jeżeli masz kupić coś w całości, to jest totalnie niż jak to rozdrobnione kupujesz. A jeszcze biorąc pod uwagę to, jak pazerni są, to są wydawcy, czy twórcy, nie wiem, ale prawdopodobnie wydawcy, no to to jeszcze będzie droższe i to ma masakryczne przełożenie. A nie, nie uważacie w ogóle, no bo to jest ten temat, o którym, na, na który toczyła się dyskusja też na forum u nas, który ja zacząłem, bo mnie wkurzyła właśnie ta kwestia z i, i opinie niektórych, którzy sądzą, że to jest świetne i przy, y, tutaj tak zacytuję w jednym tekście taka informacja, że tak no tak ktoś napisał o, nie rozumiem też, dlaczego same serwisy o grach tak strasznie bronią tego procederu. I tu mowa oczywiście o używkach. I, i to słowo proceder, no, no mnie to, to zmroziło. Wiadomo, że proceder to ma. To, to, to jest określenie pejoratywne, tak? Ono ma no konfrontację negatywną. To z
1: Piotrem Koźmierczakiem słodziankiem poruwa. No. No, no. A <laughs> proceder gdzie, jak najbardziej tutaj pasuje.
0: Niecny proceder. No i dla mnie to właśnie nie. No może masz rację, dobra, to no teraz mnie zabiłeś.
1: Ty, ty już jesteś współświadka, a nie dopiero do niego
2: w Ale nie, ale nie. To, ale I do tego
1: popieram może... używki, no dokładnie. Do, do, do,
2: Dokąd może ten myśl to ten... ja, ten... ja
0: tylko ten... chciałem powiedzieć, tak. że używanie takich słów to jest bez sensu. Albo też koleś napisał sam nie jestem święty i kupuję od czasu do czasu do używania, jakby to był jakiś grzech. To też myślałem, że padnę. Ale no, ja uważam, że likwidowanie takiej formy kupowania gier jest błędem i, i wydaje mi się, że na dłuższą metę to się, no to się źle skończy, nie tylko dla graczy, ale też dla tych, którzy to robią znaczy,
1: ja złożę samą krytykę w tym tak. momencie prosimy, tym... wyznaj grzechy no bo jak wchodziło to online pasy i w ogóle to mnie to wszystko szczerze mówiąc no, waliło bo stwierdziłem, że i tak nie gram online i niech tak tam sobie I robię. wszyscy myśleli, co? że to się na online
0: skończy. I, to... I tak,
1: i dobra, tam niech sobie robi, to mnie w ogóle nie interesuje, a używek nie kupuje często i w ogóle tam, co mnie to wszystko obchodzi. Ale jak usłyszałem tylko Katłumen, to już kurna od razu no stwierdziłem, że to jednak to jest droga w jedną stronę i nie wiem, nie wiem co oni chcą chyba, żebyśmy płacili za każdą godzinę grania. I wtedy I to, też, i to
2: też chyba nie jest jednostkowy wypadek, bo z tego co też ludzie pisali na forum w tym temacie, to w Rage'u też coś takiego było.
1: No ale to też jest nowa gra.
2: No dlatego mówię, że to jakby Batman to nie jest jakiś tylko wiesz jednostkowy wyjątek. przypadek, że wyjątek, nie? że się to pojawiło. Tylko jakby... W no to, to
0: jest
2: to
1: Wiesz, Batman nie ma multi. To oni, oni, się, no nie wiem, no, no to ta, ta, znaczy napisałem też w tym temacie, no, że znaczy ja zawsze byłem przeciwko piractwu i w ogóle, ale no to jest jedyny bat na wydawców, no, niestety, na, znaczy niestety, no. dziwnie brzmi jak się mówi niestety, ale no na konsolach go nie ma, no powiedzmy, <laughs> że na, na Xboxie jest w jakimś tam wymiarze. Już nie, nie pamiętam, że na PS3 też jest w jakimś tam wymiarze. No. To już... Na jest to chyba jest, już chyba. to jest no, strasznie marginalne to chyba zjawisko przez ten update softu i w ogóle. E, w każdym razie e, no, że nie ma tego na konsolach no i oni się mogą czuć bezkarnie, no bo co? No, nikt nie ściągnie z internetu wersji z Catwoman w środku, tylko trzeba, no nie wiem, płaci, i płac, no kurna. A przy następnej grze wymyślimy, że w sumie to no, że w Excelu sobie podliczę, że kurna, no gdyby gdyby ileś tam osób więcej kupiło, to miał nowego Jaguara. No, tak, no, nie, dobra, to głupi argument. Ale gdyby ileś tam więcej osób kupiło, <grym> widziałem, że demo ściągnęło milion osób, a zagrało 750 tysięcy. No to jest strata. Znaczy, że na tym, zna, znaczy, że na tym demie jeszcze 250 tysięcy mogłoby za niego zapłacić. Okay. Czyli, że demo jakby było płatne, to byśmy mieli jeszcze więcej kasy. Nie, no tego typu wiesz, to,
0: to się skończy tak, że w następnej części będzie Batmobile i jak nie zapłacisz, to tylko będziesz miał scenkę, która pokaże, jak Batman dojeżdża sobie
1: Batmobilem gdzieś. No właśnie jestem ciekaw, jak to działa. Wiecie, jak to działa w tym Stoke at Woman? Że co to jest, że scenki no prawo... wycinają całe? Nie, czy no prawdopodobnie
0: jest... to będzie tak, że ona jakby ma swoją rolę do spełnienia i w pewnym momencie się przecina, tak mi się wydaje, wiesz.
1: Nie, No tak, Z ale przy na przykład to wiesz, to była, no, to była po prostu jakaś sekwencja, że ona coś robiła, podchodziła, później była walka i później coś się dalej działo. A co tutaj, utnął to Wydaje mi się, że to wytną i będzie tylko filmik,
0: który wiesz, nie pokazuje tego, co ona robiła, tylko już Batman, który się z nią spotyka. O, tu jesteś? No, jestem, jestem, bo przyszłam tutaj. Jako...
1: Ale to jeszcze więcej... Nie, no, nie, w ogóle... To jest bez
0: sensu, no bo to wiadomo, że to jest integralna część dla, No, ale co poradzisz? Ja już ja chyba
1: kadłem, już nie zagram. No, ale... i Zaraz to już naprawdę się zdenerwowałem. Teraz to chciałem, żeby było piractwo, no. To... <laughs> naprawdę bym to kurwa spiracił, bo już ja pierdolę.
2: Dobra, dam. Mi. Przepraszam. Ale... Nie, 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 nie racji. Się... Ale, ale, fajnie, ale fajnie by było, jakby wszyscy tego nie kupili, nie? Ale nie tak, da racji, powinno być
0: kup. tak, że wiesz, że nagle wszyscy robią akcję, że wszyscy to kupują jak to jak gra pójdzie na dno za, i będzie za 80 zł do kupienia za pół roku. I wtedy i wtedy oni by się nauczyli.
1: Gracze nie są jakimś tam skonsolidowanym środowiskiem. Z nie, to, 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 to w żadnym środowisku takie coś nie przejdzie. Nigdzie to nie albo, albo, albo,
2: albo po recenzjach, żeby polecić.
1: Szczególnie, że to jest takie podejście tego, na zasadzie tej, gotowanej żaby. Że wrzucasz żabę do gorącej wody, to od razu wyskoczy. A jak wrzucisz żabę do zimnej wody i zaczniesz podgrzewać, tam, czyli hmm. coraz tam te nowe DLC czy coś wyrzucać, no to nikt się nie zorientuje, jak już będziemy płacić kurna, za grę miliard złotych. No nie wiem, według mnie w ogóle to jest
0: ca cały, całe DLC, to są to jest poronione w, w zalążku. Z tego Chociaż względu, wiesz, że sobie wiesz. To jest wiesz. tak,
1: że, no, bo to tak samo jest, to mam analogię, yy, bo jeszcze takie gry, takie modularne, że tak powiem, dobre nie weszły. Jak wchodziło DLC, to też wszyscy, no to fajnie, będą nowe tam przygody, że przecież jak kiedyś się mówiło o dodatkach, to dodatek na przykład do Baldur's Gate, a, to było 20 godzin gry czy tam na przykład Tronbala, no to kurna, no to przecież wspaniała gra była sama w sobie, a to była tylko dodatek do Baldur's Gate dwójki za połowę ceny. Czyli tam za 50 zł bodajże. Mm -hmm. e, I no jak się mówiło DLC, no to też było, że wow, to będą jakieś, no, no po prostu, no, takie trochę mniejsze dodatki, ale będą takie dodatki, a nie jakaś zbroja dla konia. No a ale później wiesz, właśnie z tego wyszła zbroja dla konia. Nawet nie chodzi o zbroje
0: dla konia, bo to uważam, że to by mogło być coś takiego. To bzdura jest. Ale, ale nie za to cenę. No, no jasne, ale ja i tak tego nie kupuję, mam to gdzieś, tylko... Chodzi mi o te przypadki, gdy,
1: gdy wchodzi gra, a za dwa tygodnie jest DLC. To jest no, najzobniej tak, tak, zabawne. No, no. Właśnie no, kiedyś ten, ten dodatek to był dodatek, taki pełno gęb, on służy przedłużeniu żywotności gry, ale on wychodził rok po przemierze grzy, żeby odświeżyć jak gdyby markę, żeby. No bo te dodatek i był i robiony, i Wtedy też wiesz. było tak że ludzie nie sprzedawali tej gry tak naprawdę. Ej, ale teraz no bo, przecież... Bo, bo taki Mówi... dodatek jak wychodził, to, to wiesz, no czekali rok i wychodził ten duży dodatek, no i do tego dodatku trzeba było mieć podstawkę. No i. Ale,
2: ale mówicie, mówicie, że dodatki wychodziły w rok, teraz przecież jeszcze nie ma premiery gry i razem z trailerami z gry są na przykład trailery dodatków jeszcze przed premierą. Je Właśnie No to chodzi, że oni je premierze. produkują
0: razem z grą. I to jest no. najgorsze dla mnie, no bo to widać, że wiadomo, że to by mogło się znaleźć w grze. To nie jest tak, no. że oni to robią jakby, wiesz, a dobra, to damy graczom coś nowego, tylko robimy to równocześnie, I co, albo na przykład, co tu by wyciągnąć, albo kombinujemy tak nad grą, żeby dać jakieś misje, które można by wyciągnąć, damy to jako DLC, no to jest chore podejście.
1: No jeszcze wracając do tych gier modularnych i tych takich w sensie z mikropłatnościami, to mikropłatności z tego, co ja się orientuję no tam dużo powiedzmy nie grałem w jakieś te gry typu Dota czy Dol, ale no. z tego co się orientuję ale no, kolega tam, działa... mi mówił
0: no co ci mówił? nie, nie, nie,
1: no, nie. z tego co się orientuję to działa to w, na tej zasadzie na pc mhm. że gra jest za darmo i gramy ale jeżeli chcemy szybciej na przykład levelować to wtedy kupujemy jakieś dodatki no ale gdybyśmy nie kupili no to po prostu spędzimy na tą grę dwa razy więcej czasu ale też dojdziemy do tego momentu no a tutaj Deusz mówi o grze i no właśnie, i teraz przechodzimy na grunt konsolowy no i jest, you're doing it wrong, no bo jest gra, w której, żeby w ogóle zacząć grę trzeba kupić coś za pomocą mikropłatności. No to kurne, no znowu to jest postawienie no. rzeczy na głowie. To jest jak spędza żeby no, ale zakończyć, to, to, trzeba kupić Delce. No, no, wła no, to, no właśnie, no. to jest przecież to kurna, to się zamienia w te jakieś karykatury tych pierwotnych pomysłów, kiedy wszystko ma być fajnie, że. Albo gra modularna. No fajnie, że gra modularna, ale wszystkie części wyjdzie na to, że będą kosztować trzy razy więcej, co normalna gra. Mhm. No ale nie. no nie, ale wszyscy, ale. Znaczy jest dużo takich osób, które właśnie, tak jak ty mówiłeś o, o tym Kolesiu, co, co pisał o procederze kupowania używek. No to jest też. Kiedyś słyszałem jakieś tam dyskusje w podcaście, że, że gry modularne to będzie świetna sprawa, bo kupię sobie jeden moduł, nie będzie mi się podobał, to nie będę kupował więcej. No ale przecież to bzdura totalna, bo wszyscy ci, którzy będą chcieli zagrać sobie w grę, zapłacą za to grę trzy razy tyle. To jeszcze nie będzie demo, bo będą mikroplatłości. To przecież jak demo. Bo no będzie pierwszy moduł, to będziesz miał
0: demo. No świetnie. Nie ale mogę wiesz, ty...
2: To już, to już jest głupi argument z tymi modułami, bo tak, albo czytasz o jakiejś grze i, i jakby wiesz, że będziesz chciał w nią zagrać, nawet jeśli ona jakiś tam nie spełni twoich oczekiwań, to wszystko warto w nią zagrać, bo przecież jest dużo informacji, gameplayów itd., tak dalej, tak dalej. albo jest po prostu demo, a nie tak, że po prostu no kupiłbym tą grę, ale jakby mi dali pierwszą godzinę grania, to już na pewno by się zastanowił i w ogóle super. I nawet się poświęcę i nawet się poświęcę i ewentualnie zapłacę za tą grę trzy razy tyle.
0: No ale to jest, no ale tak to działa, żebyś ty kupił ten początek, żebyś
1: zobaczył, może ci się spodoba i tak kasę wydasz wtedy. Na początek, znaczy, na, nawet, jest... nie, nawet nie chodzi o to, żebyś to zobaczył, tylko żeby było jakieś uzasadnienie, nie, nie uzasadnienie, żeby był jakiś sposób ukrycia tego, że zapłacisz więcej za całość niż zapłacił normalnie. No, no dokładnie, bo to nawet też chodzi to chodzi o to, że to by było demo, czy, czy ten, czy widzisz jakiś pierwszy moduł, tylko chodzi o to, żeby to tak rozbić, żeby to by się wydawało, że zapłaciłeś mniej, a zapłaciłeś więcej.
0: No tak jest, no niestety, no, w ogóle cała, ta, cała sieciowa, no nie infrastruktura, ale te wszystkie sklepiki sieciowe tak działają, żeby od nas więcej kasy wyciągnąć niż mniej, i no, chociażby taki przykład z Warhammera ostatniego, którego ja ogrywałem, była recenzja. No to przecież chyba w tym tygodniu czy dwa tygodnie temu wszedł na PSN. Może, może wcześniej, może się mylę, ale 200 chyba 39 zł. No kurczę, ja to kupiłem w pudełku za, za 100 chyba 7 zł. nówkę w folii. No i bądź tu mądry i kupuj na przykład na PSN -ie. No podobnie jest ze Steamem, gdzie nówki wychodzą po 60, a taniej masz dopiero... Z jakimś czasem te gry masz ta, na tyle tanio, że się opłaca je kupić, i czasem bardzo opłaca ich teraz GTA, które do no, nie powiedzieliśmy tego w newsach, ale można kupić wszystkie części GTA chyba na streamie po 36 zł? 3, wszystko, 4. No, 3, no 6, dobrze, 7,5 euro, tak chyba Deusz
2: mówił. Tak, 7,5 euro, ale niestety jak już tego słyszycie, więc pewnie promocja minęła. Więc... No,
0: no, no, no okej okay, no ale generalnie to wiesz, są gry, które już mają lata. A te wychodzące nówki to są przeważnie droższe niż w pudełku. No więc dla mnie ta cała, no,
1: wiesz, no to oparcie wszystkiego na, na
0: sieciowych płatnościach to jest bez sensu. tam.
1: No, najgorsze jest to, że jedynym wyjściem, znaczy są dwa wyjścia z tej sytuacji, bo tak naprawdę nic nie możemy zrobić tak, żeby wpłynąć. No bo jak mówiłem piractwa nie ma, czyli nie ma jak postraszyć. Czyli albo trzeba powiedzieć, że jebać was i odkładam konsolę i nie gram więcej, Albo się na pc nie wiem, cokolwiek. Ale to chyba tyle zarabiać, żeby mieć to wszystko w dupie. Mhm. Tyle. Ale w ogóle to wiesz, na PC na przykład. Ja mam czasem taką,
0: taką myśl, że a kupiłbym sobie to na PC, ale później przychodzi refleksja, że przecież jak ja to kupię na PC, i nawet jak mi się to wiesz, jak mi się to nie spodoba powiedzmy i na bank nie chciał to sprzedać, ja tego nie sprzedam. Bo to już jest do steama jakby przyłączone i koniec.
1: Znaczy z tam jest inny problem. Trzeba ale, mieć PC dobrego. No to A dobra, ja ale ja tak
0: czasem mam rozumieć, że, tak, że tak myślę. I, I wiesz co wtedy robię, jeżeli chciałbym tego kupić? Po prostu czekam, aż żona zleci do 20-30 zł i wtedy ją kupuję.
1: I, no, I to no nie i wiem, tak...
0: czy to jest takie opłacalne dla wydawców. Czy nie bardziej by się im opłacało, gdyby więcej osób wiesz, kupiło nówki, mimo że je sprzedawcami?
1: Ale ty jesteś jedną osobą, no. Ale da, da, co ty myślisz, wiesz, że tak no, inni Może nie robią? ileś tam osób, ale więcej tak zarabiają wiesz, w tych pierwszych tygodniach po sprzedaży. Ja wiem, no
0: więc o tym mówię, że to, to im się hajp. może nie opłacać, jeżeli by coś takiego na przykład na konsolach wprowadzili, że wiesz, że są tak. łączone z twoim kontem te gry. No to ja przestaję kupować na premierze praktycznie gry. I będę kupował jak stanie ją. A czy to no, będzie ale, wiesz, ale, ale na przykład na takiego Battlefield, czy
1: Modern Warfare,
0: no to i tak kupi te miliard ludzi. No tak, ale to Battlefield, no i o to chodzi. To jeszcze będzie w tym zakresie gorsze, że jeżeli by takie coś było wprowadzone, no to będą się, to, to nikt nie będzie inwestował w jakieś yy, nowe rozwiązania, tylko wszyscy będą na manie strzelanki jechać. Bo no to nie, będzie no, czasem, najbardziej opłacalne. Ale
1: pojawi Dimon Souls. No. Ale
0: to nie będzie opłacalne. No to może znaczy, się no... raz
1: na rok takie coś pojawić, a później no będą tak, cały no, się style... czasem się pojawi. Ale to jest chore.
0: To jest dla mnie. To widać po tej generacji, że, że te FPS y zarządziły zupełnie. Bo naj, najłatwiej jest znaczy na, najłatwiej jest na nich wygrać, o, zdobyć kasę. A na takim, nie wiem, el Shaddai, które wyszło, to praktycznie podobno już może do następnej gry nie wydać. A to jest gra faktycznie taka, wiesz. Starali się zrobić, może nie coś innego, ale coś wyjątkowego i, i to się nie sprzedaje. Las no z... wiesz, I Team, Bondi, strzela, też,
2: Team I wiesz, Bondi też próbował zrobić coś wyjątkowego no ale, im, wiesz, następnej
0: no ale im to w ogóle, wiesz, to miała być wyjątkowa gra, która się dobrze, super dobrze sprzeda. To ale wiesz, miała tak. bardzo
2: dobrą ocenę, ona miała ocenę na poziomie 90.
0: No ale to, ale to też jest dziwne, znaczy, może nie wiem, bo tutaj nie jest ta przygoda
1: i, i w ogóle. Znaczy nie, to ta, ta gra ma, znaczy jeżeli już mówimy o Alain Noir, to dziwne. ta gra ma, e, ta gra jest grą na 90% przez pierwsze 4 godziny, powiedzmy. No mm. Ale później jest nudna. Ona już na, dru po
0: drugim, na drugiej misji jest nudna, bo już widzi, że jest to samo dokładnie. No nie, skam. no na drugiej misji nie przesadzę, bo jeszcze
1: pierwsza misja to jest ale, tam jakieś...
2: Ale dobra, już abstrahując od tego, że będziemy kłócić o to Lain Noir, ale czy to była gra... <śmiech> Gra, bo się nie zgadzam, ale wiesz, czy to była gra i chodzi, taka technologicznie i tak dalej, że studio idzie jakby do ja zamknięcia, zamoduje. nie wiem, czy ta technologia przypada, czy ją Rockstar sobie przejmuje, czy co, ale wiesz, żeby zamknąć studio, żeby oni mogli kontynuować chociaż tego pomysłu, jaki mają na swoje gry, no też takie dla mnie strasznie dziwne, że no, ale... studio, które robi taką grę jest... Ale w ogóle zamkane. zobacz,
0: studio, które robi taką grę i jeszcze ją Rockstar wydaje, które jest bardzo znane i którego gry się sprzedałem świetnie. A to się za bardzo, znaczy się nie sprzedało rewelacyjnie, tak? Bo tu już jest coś innego, a nie tylko strzelanie. I to jest śmieszne. Teraz się sprzedaje no tylko nie, strzelanie. No nie, no, że że to nie był problem ze strzelaniem. Ale nie, nie był problem, bo gdyby, gdyby było więcej strzelania, gdyby to była strzelanka z Alien, Eleignoir gdyby był FPS-em z drobnymi dodatkami fabularnymi, to prawdopodobnie by się lepiej sprzedało
1: dużo. <śmiech> FPS w klimacie Noir, tak?
0: <śmiech> tak. I, I jedna misja by była w kosmosie. No ale mówię, że strzelanka by się sprzedała. I to jest, nie, nie wiem... Dobrze. No i w ogóle no. się dziwię, że akurat dlaczego strzelanki tak nagle na konsolach? I tak mi wyszło, że to jednak dlatego, że wiara z facetów się poprzesiadała. De Deusz, nie ja nie wiem, czy ty
1: zauwa Deusz, nie wiem, czy ty zauważyłeś, ale jeżeli rozmawiamy o czymś innym niż o jakichś albo o grach, to Kaz, Kaz zawsze dochodzi do takiego momentu, kiedy zaczyna mówić o tym, że FPS tylko robią na, ty na tą generację. Tak. No, i dobra, że to jest taki zresztą, moment, kiedy Kaz tak się włącza w tryb FPS. Tak,
2: w tryb FPS i w tryb taki, że nie ma już, że się nie robi już platformówek. Tak, a, że ktoś no, w ogóle. A, a robi no się, właśnie, a, no właśnie się nie robi dlatego mówię.
0: Właśnie się robią tylko że się, się robi,
1: tylko się nie sprzedaje ale, i widzisz, to, już nikt nie, nie, będzie. Się
2: nie słucha no. No dobrze. Nic, nic jej nas nie
1: słucha no i wiesz no, nikt inny nie, nie zrobił nie słucha, ale
2: okay. bo FPS FPS się zrobiły po prostu takim wiesz archetypem gry konsolowej.
0: No ale to jest, to jest właśnie dlatego, że ludzie się z
1: Ale wiesz, ale ludzie specjów. Nie wiem dlaczego, ale słuchaj. No to wina Microsoftu kas, bo jak oni weszli z Xboxem, to chcieli przenieść ze sobą grać z, z Microsoft, wiesz, z, z Windowsa i tak. zrobili pierwszą grę flagowca FPS. czy Też to znaczy, no, nie do końca FPS, ale Gearsy Hello? Hello, zrobili. Hello, no i. A, a no tak, kurwa, bo ja Jezus Maria, co ja mówię? No, halo jeszcze. Bo ja pomyślałem o 360, a nie z tym, hmm. a nie o starym Xboxie. Nie na lokaj, ale zobacz.
0: Gry na FPS na konsolach poprzedniej gener... poprzednich generacji to, to był margines. Nie wiem, no. A teraz jest to główna jakaś.
1: Dobrze. Główny Piotrze, gier. Wiemy jest... o tym, ale. Dobrze,
0: wiemy, to może już nie będziemy o tym mówić, tak? Przejdziemy <laughs> do gier, bo ja znowu zacznę zanudzać. To zaczniemy sobie może. może ode mnie od y, Świeżynki czyli od El Shaddai czyli
1: jednej z tych gier, których już nie robią
0: ja ci, ci powiem, że nie wiem czy w ogóle takie kiedykolwiek robili
1: <grym> ale platformówka prawie no,
0: platform, to jest platformówka i slasher
1: dobrze, Ładnie. to słuchamy
0: to, no właśnie kurczę, jakbym miał, miał polecić ze względu na gameplay tak szczerze polecić, że a kupujcie bo ma świetny gameplay to nie mógłbym jej tak szczerze polecić. Czyli nie jest to Castlevania, która ma świetny nie. system. Nie, znaczy nie, nie. To nie w tym sensie, no bo wiesz, bo to jednak było, bardziej był bardziej niż platformówka.
1: No tak, tak, ale chodzi no mi o to, że tam to sam gameplay tak. się bronił a mi jakoś to przypomina jedno, drugie.
0: A to jest pół na pół. Takie pół na pół, ale no pół na pół, no. Ciężko by tak było stwierdzić, czego jest więcej. Wydaje mi się, że jest tak dokładnie po połowie. Tylko, że no, ten system, w ogóle gra jest krótka, na początek. ona ma 7-8 godzin to jest bardzo mało i e, samo, no dobrze, to no nie wiem właśnie od czego zacząć, bo to jest taka dziwna może gra, od fabuły, że może bo
2: myślę, że tak mało no to,
0: wiesz, to no ale grasz, ta fabuła jest bo... taka, że jak pograsz w grę to możesz nie zjawić o co chodziło bo nie, może, może przesadzam, ale wiesz, po czym, wiesz, z czego ja najwięcej wyczytałem, ale faktycznie.
2: jakby podsumować wszystkie gry, w które ty grasz to zauważ, że ty co piąta twoja gra, to w ogóle posiada fabułę tylko.
0: Ale słuchaj. Um, najwięcej rzeczy o fabule to ja się dowiedziałem z instrukcji obsługi. No, to, czyli, czyli, tak, czy,
2: czyli znaczy, że instrukcje obsługi są jeszcze tak, ważne. Tak, właśnie, i to chciałem powiedzieć. Starym Klasycznie. Sposobem.
0: Tak, właśnie, starym sposobem, bo tak kiedyś było, że jak się czytało instrukcje, to tam było wprowadzenie jakby. I dokładnie jest tak w tym przypadku, że tam jest wprowadzenie takie do świata, że wiesz, masz przedstawione, że tam to, to i to. Generalnie cała fabuła opiera się na tym, że mamy Inoka, który jest człowiekiem, i który jest oparty na prawdziwym, znaczy na biblijnym Enochu, czy nie wiem, jak to po polsku się wymawia, o którym bardzo mało wiadomo, ale no nie będę się teraz w to zagłębiał. Jest taką bardzo kontrowersyjną postacią. Generalnie zasada się fabuła właśnie na tym, że on według Biblii, ale według Biblii teraz nie wiem, czy tej naszej oficjalnej, czy jakichś tam innych rzeczy, które <grym> zostały zatwierdzone, oficjalnie jako wiesz, jako obowiązujące.
2: O no tak, na tych soborach.
0: No dobra, no to było coś takiego, że on był człowiekiem, który został zabrany do nieba, jakby dokonał, no wiesz, się, został zabrany do nieba jako żyjący, tak w niepostąpienie chyba. No i, yy, i tutaj na tym to polega też trochę, bo on jakby roz, może kontaktować się jakoś z niebiosami, i, ten, i ustala z niebiosami coś takiego, że on wypełni swoją misję. Jeżeli on wypełni swoją misję, zaraz powiem jaką misję to wtedy Bóg czy, czy, czy niebo, nie wiem, nie spowoduje kolejnej powodzi, która zaleje cały świat i jakby zniszczy tę planetę jakby ponownie, żeby się znowu narodziła. A chodzi mianowicie o to, że pewni e, aniołowie z nieba e, zeszli na ziemię i tu pozostają sobie, jakby wybudowali takie swoje królestwo i tutaj rządzą, no a Bóg jakoś nie jest temu przychylny i chciałby ich sprowadzić z powrotem, I dlatego Ustalił, że zrobi im powód wszystkim, żeby to wszystko zalało i zniszczyło. No a Enoch mówi, że on to wszystko powstrzyma i że te anioły z powrotem sprowadzi do nieba. I cała gra polega na tym, że my chodzimy po niby takiej wieży, którą ci aniołowie wybudowali i staramy się ich z powrotem jakby w kajdany zakuć i ściągnąć do nieba. W zakuć, no bo tak to, tam. To...
1: To wiesz, no bo to jakby... myślałem, że będzie, wiesz, tak jak w Elendilu. Nie, no to nie jest tak, tak że się. I musisz go tak. albo dowód.
0: Nie, tu jest bardziej, tu nie ma tego pokazane, ale tu chodzi o to właśnie, że ty masz jakby ich sprowadzić na siłę. Do nieba, bo oni, nie ma czegoś takiego, że ty ich przekonujesz, czy że oni dają się przekonać. Bo ten nasz Enok to chyba w ogóle nawet nie mówi. Nie przypominam sobie, żeby on coś mówił przez cały sam...
1: Powinno być tak, że: OK, wrócę do nieba, jeżeli przyniesiesz mi skórę z dziesięciu goblinów. No tak.
0: No i e, cała. W ogóle fabuła jest dziwnie przedstawiona. Bo e, zaczyna się intrem, gdzie mamy takiego Kolesia, który e, jest tak, jak napisałem też w tej recenzji, że nie wiem, włosy na żel, taka wizytowa koszula, wąziutkie spodęki. I zaczyna nam mówić, że on znał takiego Enoka, który tam żył ileś lat temu, ale dla was to może być też przyszłość albo przeszłość, no takie nie wiadomo co chodzi, że faktycznie z Intra nie wiadomo nic. Później później całej fabuły dowiadujemy się jakby z takich różnych listów znalezionych gdzieś tam, to, to nie do końca listy, ale powiedzmy, że z takich notatek, notek, które znajdujemy i tam się dowiadujemy co się dzieje, a ten właśnie koleś, który na początku był w Intrze, nam tłumaczy co nasza postać robi. No teraz, Teraz poszedł do krainy Ezekiela i tam właśnie niedługo się spotka z tym Ezekielem i tyle. I tam nie ma wyjaśnień takich, że wiesz, że on to robi, bo to, bo tamto, bo siamto. Tego się dowiaduje z instrukcji obsługi. I to jest strasznie dziwne i takie strasznie, nie wiem, staromodne. W ogóle no, fabułę już przedstawiłem chyba, bo tam nic innego nie ma przez całą grę. I ta postać, która nam opowiada na początku w intrze, to się okazuje, że on jest aniołem. I co ciekawe, on jest też takim punktem save'a, Czyli jak do niego podejdziemy, bo on się prawa w pewnych momentach w grze, on tak istnieje między wymiarami, może się przemieszczać, to on jest punktem save'a. I zanim jakby my zasejwujemy, to słyszymy jego zawsze gadkę. I on tam gada przez telefon komórkowy i się z Bogiem kontaktuje. Tak, tak, jesteśmy tutaj u Ezekiela. No, jest wszystko dobrze, wszystko po naszej myśli. No Inok właśnie tam idzie, biegnie. Dobra, to na razie, cześć, to będę w kontakcie. I, i dopiero wtedy możemy sobie zasejwować u niego tę grę. E, więc to jest takie no, dziwne, bo w ogóle ta gra jest e, typowo japońska, że jak się odpali, to od razu widzę, że to jest japońska gra. No po prostu nie pomylić że jest niczym innym. I to jest na pewno jej zaleta dla niektórych, a dla niektórych olbrzymia wada, bo jeżeli ktoś nie lubi japońskich gier, to kompletnie w ogóle... No, nie ma sensu w ogóle tego kupować, a nawet pożyczać. Bo mu się to na bank nie spodoba. Ale
2: w, w jakim sensie japońska?
0: W, ja... w takim sensie, że widać, że to jest kreska japońska. O, mimo, że ona jest taka trochę stonowana, że nie ma tam jakichś ogromnych oczu czy coś, ale to widać, że to jest japońskie. Widać to w... Ale pod,
2: pod względem gameplayu mi chodzi takiego...
0: Pod względem gameplayu to może... Jakby wiesz, ja to ja nie mówię u... o gameplayu teraz, wiesz. Ja mówię o, o wyglądzie tej gry, jak ty ją odpalasz. Tak, o stylistyce. Bo to jest duża... Taka sprawa, która odrzuca wielu od japońskich gier. Stylistyka i to widać, że to jest, wiesz, stylistyka rodem z Japonii. Samo to, że to przedstawienie tak z przymurzeniem okat, tych jakichś, nie wiem, yy, mitologii tak giblijnych, czy tak by to nazwać, to jest już, już takie dziwne i to, że masz anioła, który gada sobie przez komórkę i wygląda jakiś nie wiem, nie hipster, ale taki nowoczesny biznesmen że, z włosami na żel. No dobra, no to powiedzmy, bo nie wiem, jak go tak określić. Japi może nie wiem, może, nie wiem, nie znam się tak za dobrze na tych subkulturach, ale to dziwnie wygląda, tak? I ta gra jest tak pokręcona, że już może przechodząc właśnie do, do wyglądu jakby otoczki całej. Tu nie ma podziału na lewele takie standardowe. Że nie wiem, niby jest to platformówka, tak? Powiedzmy, że są te etapy platformowe, no to przeważnie platformów, tam masz, nie wiem, dżunglę, jakieś tam zimę, zimową scenę tu masz tak, że idziesz, robisz, jesteś w krainie, która jest zielona, wszystko tam, nie może nie, że ptaszki ćwierkają, ale zieleń ogólnie dominuje i to jest jakaś trawka, coś. Zrobisz dosłownie dwa, trzy kroki i nagle fuch, wszystko się zmienia i się czarne robi. I masz level, gdzie jest pełna ciemność, jakieś tylko lekko zarysowane kształty w tle. Idziesz kawałek dalej, nagle się jakieś schody nie wiadomo skąd pojawiają. Jakby tak narysowane jak w tym teledysku od AHA tej goni lekko. I ty idziesz po tych schodach i wychodzisz na kompletnie inny Inną przestrzeń. I mechanicy z kluczami. Bum, bum. No, tam jest, no, że nie jesteś, i jeszcze masz tam etapy, właśnie takie, że masz, wygląda jak skuta lodem Antarktyda. Zaraz się to przynosi w świat przyszłości. Zaraz się to przynosi w jakieś takie miasto, ale z finala trzynastki, takie ni to nowoczesne, ale ni to nie nowoczesne z werkami jakimiś strzelającymi. Z jednej strony masz poważnych niby aniołów, a z drugiej strony walczysz z kolesiem, który robi jakieś show i tańczy do jakiejś pop muzyki w tle i tak fajnie, że wie, że ty walczysz jakby z jego zastępami tam, a on na kamerę jakby wchodzi i tę ta, ta
2: kamerę tak zasłania. Ale to fajne, to mi się no, podoba.
0: No ale kapuję, że to jest tak pomieszane. Wszystkie konwencje zmieszane w jedną, że to jest bardzo. Znaczy to jest ciężko strawne dla ludzi, którzy nie lubią japońskich przeważnie animacji, bo tak też często wygląda anime, że tam masz totalnie, nie wiem, fabułę z pokręconą i, i te światy pokręcone i jakieś dziwadła występujące. Są te gluty takie, nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, były w Księżycie Mononoki, te niby duchy lasu, czy coś tam to było, tu też takie gluty są. I mamy czasem takie, no już skrajne rzeczy, że jesteś w levelu niby poważne granie, tam o aniołach i, i musisz je sprowadzić gdzieś tam na górę, bo oni są, nie wiem, co się stali źli w ogóle. A nagle jesteś w takim levelu ciemnym, takim można powiedzieć mrocznym, wchodzisz w jakąś taką bramkę, i nagle się przenosisz do świata 2D, bo ta gra też zmienia perspektywę bardzo często z dwuwymiarowej, natury wymiarową i jesteś w świecie, który wygląda jak Super Mario World. I jeszcze te, 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 te gluty ci latają z jakimiś piłeczkami, tam do. taka piłeczka wygląda jak plażowa piłka. O. I ty musisz przez te piłeczki przeskakiwać. A z drugiej strony w tym samym levelu masz jakieś dusze, nie wiem, które się, ty, tych aniołów upadłych, które cię tam próbują, jakby, nie wiem, zbić z tropu, czy, czy, czy zrzucić, czy coś. <śmiech> że to jest tak pomieszane, że to jest naprawdę dla kogoś, tylko, tylko dla kogoś, kto się interesuje, no, taką animacją z kraju kwitnącej wiśni, bo jeżeli ktoś to olewa i to mu się nie podoba, to nigdy ta gra mu się nie spodoba. No, ale dobrze, to może, to mówię, dla mnie to jest fascynujące, jak idziesz i się zmienia świat praktycznie co kawałek. Tu nie możesz być pewny niczego. Wchodzisz w jakąś bramę z takim dosłownie malutki element ładowania i nagle się przenosisz w kompletnie inną krainę. Czasem bez ładowania gdzieś przechodzisz dalej i też masz nagle coś innego. I to jest świetne, bo naprawdę takiej pokręconej gry ja nie widziałem, jeżeli chodzi o, o wizualia. To okami takie coś, w okami takie podobne rzeczy były, ale tamto było bardziej takie zachowawcze, a tutaj to są no, wodze fantazji totalnie popuszczone. Coś fajnego, dla mnie kapitalna sprawa, no ale nie wszystkim to się spodoba, tym bardziej, że to nie jest gra otwarta. Ona jest tak zamknięta, masz taką rynnę, praktycznie cały czas się poruszasz do przodu albo jeżeli jest dwa d no, to w lewo bądź w prawo. I nie ma odchyłu, nie ma, nie możesz na przykład kawałek ze czasem masz dwie drogi, ale ta druga droga się kończy za pięć kroków jakimś, nie wiem, jakąś znajdźką. I cały czas musisz iść rynną do przodu i to jest strasznie, może być wkurzające i wydaje mi się, że jeżeli to by trwało 15 godzin, to by to było tak nudne, że głowa boli. Hmm. Ale jeżeli trwa to 7-8 godzin, to można przymknąć oko. A same elementy platformowe, no fajne, czasem są wymagające prawdy, ale przeważnie jeżeli gniemy, to nas cofa... Kawalindek, no wcześniej, więc nie ma problemów takich, że wiesz, że cofamy się o cały level, czy coś w tym, w tym stylu. A walka też jest bardzo dziwnie zona, bo walcząc operujemy jednym przyciskiem. Mamy jeden przycisk odpowiedzialny za wszystkie ciosy. O. Tak, i w ogóle myślałem, że dwa są przyciski i cały czas klepię yy, na padzie od PS3, klepałem kwadrat i trójkąt. A się okazało, że to, 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 to ten sam cios jest. Ten, ten, ten sam atak, tylko że mi łatwiej było wklepywać, bo tutaj e, liczy się timing, czyli musisz, wiesz, na przykład żeby jakiś tam cios hmm. wykonać, to szybciej nacisnąć dwa razy kwadrat albo kwadrat, przerwa lekka i znowu ten kwadrat. To łatwiej mi to szło jak, wiesz, wciskałem dwa przyciski zamiast jednego, mimo że to ten sam cios. Ale to jest o dziwość złożony dosyć system walki, bo bardzo często musisz wyczekać, na przykład nasz przeciwnik blokuje i ty nie możesz klepać non stop tego przycisku w jednym tempie. Musisz wyczuć, w którym tempie najlepiej kliknąć, żeby ten blok ominąć. I to mi się bardzo podobało, że mimo takiej prostoty w założeniach to się ten system sprawdza. Dodatkowo oprócz tego, że mamy właśnie ciosy podstawowe dla naszej postaci są różne bronie. Te bronie zabieramy przeciwnikom. To polega na tym, że najpierw jakby go wiesz tam klepiemy, klepiemy, on pada jakby ogłuszony i wtedy możemy mu wyrwać broń. Są trzy rodzaje broni, czyli też niewiele, ale każda z tych broni jest inna. Jedna jest bardzo szybka Jedna jest dystansowa, taka niby, taki niby łuk można powiedzieć, a jedna to jest taka tarcza, która jest super sprawą do obrony i bardzo mocne ciosy e, można nią wykonywać, ale bardzo wolno. I, wiesz, i musisz często ustalać, którą broną najlepiej będzie na którego wroga skoczyć. Bo czasem masz jakiegoś dużego przeciwnika i myślisz sobie, że a to go wezmę... To go wezmę na przykład szybkimi strzałami, a tymi szybkimi strzałami nic nie da, bo on jest za mocny, on jest za twardy i trzeba go tą tarczą wtedy walić. A z drugiej strony masz przeciwników, którzy, no na odwrót, tak, że trzeba użyć nie tarczy, tylko i czegoś innego, szybszego, bo tarcza jest za wolna i nie zdążymy wprowadzić ciosów. Więc to jest fajne i mi się ten system podoba, ale też to jest powodzone, no, wiesz, idziesz ścieżką i nagle sium wyskakują z nic, nic tego, nizowego przeciwnicy, trulka, That's czy Call czy of Duty no, klepiesz ich na takiej małej arenie i znowu sium, powracasz do tego, gdzie byłeś i idziesz dalej prostą ścieżką do przodu więc kurczę, no to jest gra taka niejednoznaczna bo mówię, ona się spodoba tylko i wyłącznie ludziom, którzy lubią japońskie klimaty to jedna sprawa a druga sprawa, że są gotowi na takie właśnie uproszczenia i w systemie walki i w kwestii platformówki, bo to jest też taka praktycznie tylko skok no i kamera czasem przeszkadza, ale to można, można pominąć. Fajne jest to, że w ogóle nie ma nie ma hada czy chuda, nigdy nie wiem, ktoś czytał chyba had. Czyli praktycznie mam tylko ekran, tak nie ma poziomów życia i takich innych rzeczy. Poziom życia to możemy sobie stwierdzić po tym jak nasza postać wygląda, bo ona jest ubrana w zbroję. Jeżeli na przykład dostaniemy jakieś obrażeń, to ta zbroja nam odpada, aż w końcu jesteśmy w samych spodniach i, i z gołą klatą. I wtedy już wiemy, że następny cios już będzie śmiertelnym ciosem i trzeba będzie się cofać kawałek. Ale w ogóle, nawet jak otrzymamy ten śmiertelny cios, co ciekawe, to i tak nie giniemy. Bo wtedy się pojawia quick time event. Może nie do końca quick time event, ale musisz na naparzać przy wszystkie przyciski i wtedy ten inok jakby nasz może się obudzić. Bo on jakby wiesz, tak pada zamroczony i zaczyna się zamykać ekran, jakbyś oko zamykał. I ty walisz w przyciski i wtedy się rozszerza ten ekran i on znowu powstaje. Ale parę razy tak dostaniesz, to już nie, nie, nie zdołasz tak szybko naciskać przyciski, żeby powrócić do życia, i wtedy cię cofa do checkpointa. No, nie wiem, dla mnie to fajne rozwiązanie jest. Tylko, że no mówię, to jest dla. Gra... To nie jest gra na pewno dla szerokiej publiczności, naprawdę dla ludzi, którzy no, którzy lubią ja, ja, japońskie klimaty. No, ja Zresztą, tego... nie mów tak, bo nikt nie kupi. Mów, że jest super i każdy no, powinien mieć na półce. No właśnie, nie będę. Mi się to podobało. Ja, wiesz zachwyciłem się, dosłownie zachwyciłem. Ale nie, mi chodzi, że nikt od Ciebie nie odkupi. A, nikt ode mnie odkupi. No to ja, ja ją, no nie mogę, nie wiesz, być Mówię, nie jest świetna. Jest fajna, ja ją polecam, ale tylko dla kogoś, kto lubi japońskie klimaty. Nie wiem, czy demo jest adekwatne, bo ja my się to zadamem Adamem sprawdzili na Gamescomie, też było jakieś demko. Mi się to nie widziało w ogóle na Gamescomie.
2: I najlepiej... no, nie, bo
1: nie wiadomo było, czy się skacze, czy się leży.
0: No, no, bo wiesz, my nie, nie widzieliśmy tego, no, a tutaj jest to wyjaśnione, wiesz, co robić i jak robić, żeby, żeby to miało skutek. No dużo walk z bossami jest i też trzeba stosować równe te bronie w tych walkach z bosami ale najlepsze jest takie urozmaicenie, że wiesz, mamy tę grę właśnie taką osadzoną w tych różnych światach i nagle na taki futurystyczny motocykl ziom, ten nasz enogl i musisz, wiesz, takie jakby wyścigi masz. To jest strasznie śmieszne. No, nie wiem, dla mnie fajna gra, ale to nie jest gra dla każdego, to jest nisza, a czytałem gdzieś w Tapchana u nas na Niezgranych, który informował o tym, że ta gra kosztowała spore pieniądze. Nie dziwię się, bo wiesz, zaprojektuj sobie coś takiego, tyle, tyle różnych scenarii. to jest masakra w ogóle. No i, i, no i podobno się dobrze nie sprzedaje, co było widać w ogóle na Allegro, bo na Allegro jak pojawiła się u nas gra, to praktycznie nie było używek do kupienia. To, to oznacza, że nikt tego nie kupował. I cenę trzymała równo dopiero na Zawi. Tam trochę spadła cena i wtedy, wtedy to kupiłem. I, I może mogę powiedzieć, że mi się to spodobało, ale to ja na, nawet wiesz co Adam, jak ty lubisz jakuzę powiedzmy, czyli taką typowo japońską grę. No. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy tobie się El Shaddai
1: spodoba. Może... Ja powiedzieć. nie w ogóle jestem w
0: stanie powiedzieć,
1: ale lubię Demon's Souls też japońską. No
0: ale lubisz generalnie japońskie klimaty, można tak powiedzieć, a nie jestem no. ci w stanie powiedzieć. Gdybyś powiedział mi, że nie lubisz, to już wiem, a nie warto. A tak to nawet bym się zastanawiał, bo sądzę, że nie wszystkim, nie do wszystkich, którzy lubią nawet japońskie klimaty ta gra może trafić. Na pewno to jest pozycja wyjątkowa. Są tam mechy
1: z Ewangeliona? Nie ma, ale to jest to na, pewno, na
0: pewno pozycja wyjątkowa. <laughs> Na pewno gra, którą powinno się chociaż zobaczyć na trailerach, znaczy no wiesz, no na gameplayu, żeby widzieć jak fajnie można operować światem, jakie cuda można stworzyć, jeżeli się ma fajny pomysł. Ale to nie, nie do końca jest gra dobra dla wszystkich, jeżeli chodzi o samą, sam feeling y, grania. No.
1: Dobra Kaz, bo już się powtarzasz. No, już no, powiedz, się. co tam o wyścigach słyszałeś.
0: To może teraz będziesz szybciej i bardziej żywiołowo.
2: Czemu? A, a, czyli przychodzimy do mnie.
0: No, wstawaj, wstawaj.
2: Premiera roku. No,
0: znowu nikt mnie nie słuchał, sugerujesz? Nie, no tak.
2: ja cię słuchałem i bałem ja, ja ci więcej, że mnie na maksa po prostu zachęciłeś. Zaktujesz. No naprawdę. Tak się zastanawiam, czy sobie tego nie kupić. No ale to już tam pogadałem po podcaście, a ja grałem w, w, w grę, która chyba najbardziej mnie zaskoczyła jak na razie w tym roku, czyli Forza 4. W sumie zaskoczyła, jakby grałem w każdą forcę poprzednią, w każdą poprzednią Force, która wyszła, no i to były dla mnie świetne gry, ja jestem w ogóle fanem tej serii, ale myślałem, że czwórka to będzie po prostu taka no kolejna dobrze zrobiona kontynuacja, więcej samochodów, różne, rzeczy, różne rzeczy pousprawniane itp, i td.
1: Mega zaskoczenie, w Force 4 się ściga samochodami.
2: Tak, i nie ma motocykli. Jeszcze większy zaskoczenie. I, jest,
0: wiesz, I menu jest bardzo proste w obsłudze. No I właśnie. tym wsiąść do samochodu.
2: No I właśnie, ja włączyłem, w, w, włączyłem tą grę, włączyłem menu i sobie myślę, wow, po prostu wiesz. I już, już po prostu ja się zaczarowałem w samym menu, które jest mega proste, mega fajne, ja czytelne.
1: Ja włączyłem menu od GT5 i stwierdziłem, kurwa, gdzie ja jestem. Tak? co ty tak dzisiaj kloniesz? Nie ja wiem, bo my zdenerwowali ciężcy wydawcy. Ale to tylko dzisiaj.
2: I, jak to, i, i, I menu, które jest tak naprawdę świetne, no ale jakby zacząłem to granie, żeby sprawdzić, żeby sprawdzić, co tam jakby się zmieniło od tych, od tych poprzednich części. No a zmieniło się praktycznie wszystko. Po pierwsze, gra jest dużo bardziej rozbudowana i to pod tym względem, że pod względem jakby rzeczy, które możemy w grze robić trybu online jeszcze nawet nie zdążyłem tknąć, chociaż wiem, że jest bardziej rozbudowany tak niż poprzedni. Mamy świetnie, świetnie zrobioną karierę. W poprzednich Forcach kariera to po prostu jeździliśmy jakby od wyścigu do wyścigu. Były, były po prostu wyścigi różnych klas i to było, było tyle. Albo jeździliśmy słabymi albo mocnymi samochodami i to wszystko. W tej Forcy mamy po pierwsze Dużo więcej zawodów, czyli kariera jest jeszcze dłuższa i pewnie przejście po prostu wszystkiego w samej karierze zajmie pod 100 godzin. Tak myślę przynajmniej, tak mi się wydaje, wymaksowanie wszystkiego w karierze. Ale to już nie jest jakby taka sterylna, sterylne, statyczne przekikiwanie wyścigów, tylko jakby nadbudowano na karierę całą taką fajną otoczkę, czyli... Mamy polskiego lektora w polskiej wersji, co jest też fajne. Mamy polskiego lektora, wybieramy sobie wyścigi i ten lektor mówi, że nam się, teraz się przenosimy tam. Ale żartujesz e, do... sobie.
0: Naprawdę. W grach teraz... na Cinekta nie ma polskiego dubbingu, a tutaj
2: jest? Tak jest, polski lektor w Force. I, te, i polski lektor, wieszcie, mówi, a teraz się przenosimy tam na, do Japonii na tor, z Huba, e, tam z Huba, położony tu i tu i tu i tu, znany z, szybki, z szybkich zakrętów, coś tam, coś tam, czyli ka, na każdy wyścig jest na, nabudowana jakby taka, e, taka cała ta otoczka na te wszystkie tory. E, no i do tego w końcu mamy coś, co, coś więcej niż takie zwykłe się ściganie w klasach, bo mamy tryby gry typu, no, no, tam pojedynki jeden na jeden, pojedynki jeden na jeden z ruchem ulicznym czyli bardzo fajnie, bardzo fajnie się ściga po jakichś tam krętych, krętych jezdniach, e, wtedy kiedy musimy omijać inne samochody właśnie z ruchem ulicznym. Mamy jakieś e, gry pokroju, zbijanie kręgli na punkty na torze, e, mamy wyścigi międzyklasowe, czyli na torze jest kilka klas różnych samochodów. I, I jest bardzo tłoczno, a każdy samochód ma, ma inną jakby specyfikę i, i też to bardzo urozmaica grę. No, kariera, w karierę się na razie tak wkręciłem, że, że praktycznie miałem mało czasu na granie w cokolwiek innego, ale sprawdziłem ten osławiony tryb jeszcze, osławiony tryb autowista, czyli jakby taki wirtualny garaż, w którym przeglądamy swoje samochody, i możemy obejrzeć dosłownie wszystko, żeby tam podnieść. I to wykorzystuje też kinekta. bo jak się ma kinekta, to można rękę dać do przodu i ręka do przodu otwiera, drzwi ręka do tyłu zamyka, ale to już są takie... Rewolucja. Rewolucja. Niestety nie da... Nie, nie da. Zamiast sprawdzić, jak wygląda rewolucja, ja po prostu klikałem przycisk A na padzie i po prostu otwierałem te drzwi i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest naprawdę bardzo fajny tryb, bo po pierwsze... Jak ktoś lubi motoryzację, to fajnie się popatrzeć na te modele samochodów, posłuchać, jak Jeremy Clarkson o tych samochodach opowiada, otworzyć sobie, obrócić.
0: Ale jak to w tym wypadku, on o tym opowiada? Nie... Czy jest polski lektor? Nie, należony, jest czy... polski
2: lektor, ale ja nie gram tego z polskim lektorem, bo wolę, żeby mi to opowiadał Jeremy Clarkson chyba z, aha, aha. z, z oczywistych mhm. względów. To tak możesz
0: sobie przestawić, że na przykład wiesz, na torach mówi, mówi lektor polski, a tutaj angielski?
2: nie dam ci głowy, ja sobie przedstawiłem język w daszu. Jakby. No, no. Więc nie, nie wiem, nie, nie wiem, jak to jest, czy tam w menu sobie można, można to jakoś przedstawiać. E, jakby ten tryb jest właśnie po pierwsze taki fajny, że jak ktoś lubi, no po prostu lubi samochody, żeby na to popatrzeć, a po drugie tam jest masa godzin zaba godziny zabawy z odblokowywaniem tych samochodów. Bo oczywiście e, tam, Jeremy, tam Jeremy nie nagrał opowiadania wszystkich samochodów, tylko tam jakieś tam najbardziej znaczące, najbardziej znane super samochody na świecie, ale żeby każdy z tych samochodów obejrzeć, musimy najpierw ukończyć zadanie, czyli na przykład tam przyjechać jako pierwszy w tym i w tym wyścigu, tym konkretnym samochodem. Czyli to jest też jakieś tam motywujące i jakieś kolejne e, kolejna godzina zabawy. E, no tak oprócz tego, no, grafika jest dużo lepsza i jest naprawdę jedną z fajniejszych w ogóle gra, e, gier, na Xboxie, które, które jakoś tak naprawdę pokazują, że, że można zrobić naprawdę ładną grę, bo modele samochodów są po prostu przepiękne. Mimo, że gram z wnętrza, wnętrze też poprawili stosunku do poprzednich części, nareszcie da się grać z wnętrza i, i bardzo fajnie się z tej kamery gra, jakiś nie ma w ogóle kłopotów z graniem. Nowe Tory, to wszystko jest co mogli z takich, jakby, że tak powiem, pierdół z oprawy audiowizualnej, to co dopieścić, to dopieścili. Jeśli chodzi natomiast o jakieś takie wady, to poziom trudności to chyba największa wada, o której chyba wszyscy wspominają, no bo jakby w trybie kariery nie da rady ustalić poziomu trudności. Mhm. I, i, I to jest dla mnie strasznie słabe, bo jakby ja sobie muszę ręcznie ustalić ten poziom trudności, bo gram z wyłączonymi wszystkimi ustawieniami i mimo to praktycznie każdy wyścig, Wygrywam z palcem w dupie, i żeby się po prostu pościgać, jak, jakieś, żeby jakaś zaciętość była na to że to sobie na przykład, y, mam, biorę sobie gorszy samochód niż moi mają przeciwnicy. i zamiast, i zamiast wiesz. Przejdź do tego, bo tam wyścigi są podzielone na klasy i zamiast przejść do tego, żebym jakby siedział w garażu, jakiś kupował części, po prostu tam nowe hamulce, zmieniał zawieszenie, żebym sobie cyrklował ten samochód, żeby on w swojej klasie był jak najlepszy, czyli mm -hmm. miał łatwiej z przeciwnikami, mm -hmm. to ja, wiesz, mogę brać seryjny samochód, cyk na tor, wiesz, bez żadnych ulepszeń, bez niczego i sobie z nimi dopiero wtedy mam jakieś takie w ogóle dreszczyk emocji, jakieś to stanowi na nie wyzwanie totalnie nie wiem, czemu nie można po prostu wybrać tego poziomu trudności w karierze, to jedna. A druga jakby wada to jest jakaś taka też sterylność tych wyścigów, czyli sztuczna inteligencja wydaje mi się, że jest lepsza, bo tam zderzają, wypadają z torów, ale, ale nadal to nie jest poziom na przykład Shifta, który według mnie ma jedną z fajniejszych inteligencji, Need for Speed Shifta, który ma jedną z fajniejszych w ogóle sztucznych inteligencji w grach wyścigowych. I trochę czasami widać, widać że się nie ścigamy jakby z prawdziwymi kierowcami, z prawdziwymi graczami, tylko tam jakoś tam komputer cyrkluje te tory jazdy samochodów i to jest jakoś tam, widać, że to steruje po prostu maszyna. Na no druga sprawa czasami jest trochę głupio, jak mamy na przykład ten z samochodów, my sobie robimy samochód, dodajemy do niego spoilery, robimy grafiki, ściągamy te grafiki z internetu, bo oczywiście jest cała nadbudowa społeczności, czyli Ludzie robią grafiki, robią motywy graficzne, robią całe samochody, tuningują, zestawy tuningowe, to wszystko można sprzedawać, wystawiać na aukcjach i tak dalej, i tak dalej. No naprawdę, jeśli chodzi o społecznościowy aspekt, to tutaj jest wszystko świetnie rozwinięte. Natomiast, wiesz, my sobie robimy takie samochody wyścigowe, wyścigowe yy, zaczyna się wyścig i my po prostu mamy jakąś tuningowaną, zamalowaną furę, a wszyscy nasi przeciwnicy jadą seryjnymi takimi autami, które, wiesz, stoją na seryjnych feriach, na normalnym lakierze i tak dalej, i tak dalej, co trochę i Czuje taki, wiesz, klimat jakby ścigania się na torze i tak dalej, bo przecież jak się ściga, jak się widzi w telewizji gdzieś te serie DTM czy, czy coś, to przecież te wszystkie samochody są pociągowane poprzerabiane i tak dalej, a tu tego nie ma. No a tak poza tym, to jest po prostu chyba no, najlepsza gra wyścigowa, jaka dotychczas w ogóle wyszła, wyszła na konsolę. Nie grałem w Gran Turismo, więc powiem, że na konsolę Microsoftu. Natomiast no, jeśli ktoś lubi się ścigać, to w ogóle nawet nie ma dwóch zdań, że w tym roku chyba nic lepszego nie wyjdzie no, niż Forza, bo tu jest po prostu setki, na pewno ponad 100 godzin jest się, czystego ścigania się można sobie raz na jakiś czas parę wyścigów pojechać. No Dla mnie rewelacja, się, się wkręciłem na tyle, że, że nie gram na razie nic innego.
0: Ale jeszcze dwie kwestie. To co Ty mówiłeś z tym, że e, trzeba grać od najniższego poziomu trudności, to pamiętam w ogóle jakieś nieporozumienie i pamiętam, że podobnie było w zupełnie innej grze w Dance Dance, Revolution, Nemoves na ps że też tam była taka kwestia. No, że utwory się wiesz, mogłeś sobie grać e, w, jakby, jakby w takiej kampanii, a mogłeś też normalnie grać tak pojedynczy utwory. No, to jak grałeś pojedyncze utwory, to mogłeś sobie ustawić poziom trudności, a w kampanii musiałeś zaczynać od najniższego. I teraz, ludzie, którzy w tę serię grali wiesz, godzinami, no to bez problemu sobie z tym radzą. A wiesz, aż ludzie musieli to przechodzić.
2: Jeszcze mam wadę, która dla mnie nie jest wadą, ale pewnie dla wielu jest wadą. Mhm. Czyli, żeby wycałkować tą grę i zrobić tysiąc punktów, to trzeba mieć kinecta, bo jeden z achievementów to jest właśnie. Wycałkować. Pod... No to jest właśnie pojechać, wiesz, pojechać w wyścig z obsługą Kinecta, tam z tym rozwiązaniem się, czy coś takiego, czy tam w tej autowiscie. Nie wiem, ważne, że trzeba coś tam pomachać przed telewizorem przy Kinectie, żeby dostać tam I
0: jeszcze, jeszcze, do uszy widziałeś ten filmik może, gdzie Aha, stanął, wiesz, nie w poprzek, tylko tak jak w drugą stronę zwrócony twój samochód i był pokazany, jak twoi przeciwnicy się zachowują, jak zaczęli uderzać.
2: Ale nie, no to tak, no to mówię, ta inteligencja się... Często się głupi, no to nadal widać, że to jest jakby steruje maszyna i w tych grach samochodowych, nie wiem, czy to jest tak ciężko zrobić tą sztuczną inteligencję. Właśnie ty w Gran się...
0: Turismo, wiesz, ale pokazywali porównanie, nie, tam nie grałem w obydwie, więc nie wiem, ale w Gran Turismo właśnie, wiesz, też tak samo się obrócił koleś swoim samochodem i żaden w niego nie wjechał praktycznie, a w tym, a w Fordzie to jeden za drugim wpadali.
1: Ale było takie też kiedyś porównanie e, GT5 i Forza, ale trzeciej. I mm -hmm. na odwrót było, że ktoś tak? ustawił tak samochód, że wszystkie w GT5 w niego uderzały, a w Force tak ustawił samochód, że nikt z niego nie uderzył. Ale to może nie Więc było GT5, może, albo to był ten prolog Nie, nie, to było GT5. Było takie no to, coś. Wiem, wiesz, tu macie jak to wontażu. zrobić, że wiesz, w odpowiednim miejscu ustawiasz samochód i wtedy. No cóż, to, to może, to może, to nie wiem,
0: ale tak ten filmik tak wiesz, tak był pokazany i one wydawało mi się, że stały w podobnych... No dobra, to nieważne. A jeszcze w ogóle też pokazywali, widziałem filmy, gdzie był pokazane, była pokazan, były pokazane, były pokazane, pokazane wszystkie forzy, raz, forzy razem, i wierzę, ja że jakbym miał powiedzieć, to może między, nie wiem, jedynką a czwórką, to widzę jakąś różnicę. Ale czy między dwójką, trójką i czwórką jakaś różnica duża, to dla mnie to jest niedostrzegalne w ogóle. Więc ja się dziwię, jak ludzie mogą dostrzec, wiesz, takie, takie różnice graficzne. Bo ja tam dużych nie widziałem. Pokazali ten sam tor, to praktycznie, tam natężenie kolorów, barwy były trochę inne, ale czy to, nie wiem, ty mówisz do uszu, że jest duża różnica, jeżeli chodzi no, o tak.
2: jest, według mnie jest. Naprawdę. Może jakbym
0: pograł tak wiesz jedno po drugiej na dużym monitorze czy na dużej, dużym telewizorze, to bym widział różnicę, a tutaj to mi się wydawało, że to jest marginalne jakieś, nie wiem. No dobrze, no w każdym razie ładnie to wygląda, na pewno, bardzo ładnie. Czyli generalnie polecamy.
2: No to jedna z niewielu gier, które naprawdę, naprawdę, naprawdę mogę polecić
0: dobrze to może szczególnie, do... że po...
2: szczególnie, że polski oddział Microsoftu da radę i w wielu mediamarkach Saturnach i tak dalej można to kupić jakby w dzień premiery ze 169 179
0: zł standardowe dla Microsoftu i to się chwali bo to nie jest standardem dla obozów przeciwnych
1: no niestety nie
0: Niestety. dobrze Deblob 2 była kiedyś mowa o deblob 2 ale nie było mowy o wersji na DS'a a tym razem będziemy mówić o wersji DSa, którą kupiłem uwaga, uwaga, za 25 zł na Zawi. i co ciekawe to jest zupełnie inna gra, zupełnie chyba nawet inna firma to robiła niż na konsolę, niż na duże konsole. Ale co ciekawe w ogóle, to jest jedna według mnie z najlepiej wyglądających takich gier 2,5D. 2,5D, czyli wiemy, że środowisko 2D przez całą grę, ale postacie są modele trójwymiarowe I, i niektóre tam elementy chyba otoczenia też. W każdym razie jak to ładnie wygląda, kurczę, ja się czasem wiesz, widzę tego dybloba, tę kulkę, która tam biegnie, bo to jest generalnie, jeżeli ktoś nie wie, taka kulka kolorowa, biegamy w nią farbę, ona się staje na przykład w czerwoną farbę, to się staje czerwona i wszystko malujemy wtedy na czerwono. Jak dotkniemy jakiegoś fragmentu ściany, to on jest, to cała ściana już zabarwiona będzie na czerwono. I jeżeli na przykład zmienimy kolor na niebieski, to tak samo na niebiesko każdym się ten wygląd tej kulki, no to jak ona fajnie się porusza, jak ta animacja jest świetna na tym DS-ie i przeciwnicy jak latają. No kurczę, ja w ogóle prawie, że różnicy nie widzę między tym, a tym co było na PS3. To tak dobrze wygląda. Tylko, że wiadomo, że to jest uproszczona gra w stosunku do tej na PlayStation 3 i tu jest tylko ta platformówka 2D, też są czasem takie zabawy z kolorami, że trzeba na przykład pomieszać odpowiednie dwa barwniki żeby uzyskać taki kolor jaki, jaki gra chce, żebyśmy uzyskali i pomalować na taki kolor daną ścianę ale wszystko to jest skrajnie łatwe to jest tak łatwe że ja zaliczam po kolei każdy level na 100% bo tam oprócz tego, że możemy przejść go, to możemy znajdźki znaleźć, jeżeli odpowiednie znajdźki znajdziemy, to Mamy ten level zaliczony na 100% i bardzo łatwo je znaleźć, ale to jest fajne, ja sobie je znajduję. I co ciekawe, miałbym wrażenie, że w taką łatwą grę to po prostu będzie się grało fajnie, ale krótko, a później się znudzi. A ona jest tak świetna. że Ja, robię, ja sobie robię taki, mam taki model grania, że już jestem w łóżku i chwytam za ds wiem, że mam na przykład pół godziny, zaraz pójdę spać. Odpalam sobie to na pół godziny, jadę dwa levele na 100%, odstawiam i tak sobie codziennie dawkuję. Mam gdzieś 70-80% gry. No w każdym razie to jest magiczne, no. W ogóle ja się dziwię, że tak prosta gra, która nie stanowi żadnego wyzwania, potrafi tak zarąbiście zrelaksować. I to nie jest tak, że platform to jest niby element platformowy, ale on też nie jest no, kompletnie wymagający. Tam czas, od czasu do czasu gdzieś tam wyżej skoczyć, odbić się od, od ściany, czy tam podskoczyć gdzieś wyżej, ale no nie wiem, nie wiem, czy to magia tej marki jest taka, że chce się w to grać i, i w ogóle, no jeżeli, kurczę, bym miał DSA i bym... Znaczy, jeżeli mam DSA, ale jeżeli bym miał kogoś takiego młodszego, nie wiem, rodzeństwo, czy, czy jakieś kuzynostwo, takie powiedzmy 10 lat, to to jest, gra, to jest gra, którą należy im kupić, bo jest łatwa, przyjemna i to wiesz, może nawet sam, samemu, no dorosła osoba w to będzie się dobrze bawić. I nawet nie wiem, czym to jest spowodowane, bo to jest naprawdę wszystko tak, może tą prostotą i tym świetnym wykonaniem. I muzyczka jest dobrze zrobiona, i ta grafika jest świetnie zrobiona. Fabuła, no to mamy towarzysza atramenta, czy jakby to nazwać, który jest zły, czy ta tusz, może tak, to, towarzysz tusz, który wszystko pomalował na czarno, musimy to odmalować. A no jest, nie, no, mega. Naprawdę, za 20, to jest jedna z najlepszych, wiesz tak, jeżeli mm. liczyć kwestie ceny, a wartości gry, to jest jeden z najwyższych wskaźników tutaj. no mas, Masakra, w ogóle to a gra pewnie starsza na jakieś może 6-7 godzin.
2: Co a, jak, a, a, a jak to jest mi chodzi, że w porównaniu z, no może nie z rozgrywką, albo jakby z fabułą, samym gameplayem i tak dalej, jakby do dużej wersji?
0: No to, to mówię, w dużej wersji masz to w 3D, masz też elementy 2D, ale większość jest w 3D. I w dużej wersji musisz pomalować na przykład całe budynki i w ogóle. I, I to jest, dłużej to zajmuje na pewno. I też jeszcze w dużej wersji masz ograniczenie czasowe. A tu tego nie ma, no, tu nie ma malowania jakichś tam budynków, tylko ściany malujesz sobie. Hmm. To jest inna gra, no to, cię, to ciężko tak wiesz porównam, to są inne gry. One mają tylko głównego bohatera i yy, system, że ma, trzeba pomalować ściany na odpowiedni kolor. I tyle, bo in, inaczej się walczy z przeciwnikami na przykład w tym deblobie dużym jest coś takiego, że ty musisz pomalować budynki całe, żeby na przykład wyszła jakaś grupka tam więźniów powiedzmy z tych budynków, czy tam takich innych postaci. A tu tego nie ma, tutaj te postacie nie ma czegoś takiego, że musisz coś odmalować, żeby przejść dalej. To jest zwykła platformówka 2D oparta na pomalowaniu, nie wiem, ścian. I w walce z przeciwnikami, która polega na tym, że skaczesz i drugi raz naciskasz ten przycisk skoku i wtedy ten nasz deblob wpada na przeciwnika i go niszczy. Ale no, to jest tak proste. No weź, najlepiej żeby sobie zobaczyć to na YouTube, jak to wygląda. Według mnie, no, świetny zakup. I taki, tak, nie wiem, do tej pory mi chyba taki gier na ds brakowało. Bo te wszystkie platformówki to często są bardzo trudne. A to jest tak prosta, łatwa i przyjemna. Nie, świetna rzecz. Więc polecam. Dobra. Dobra. Polecamy. To jeszcze coś, co
1: listy. mi skasowałeś z listy? Adam. Skasowałem, bo już wystarczy może.
0: Nie, no powiem chwilę, bo trzeba. Nie,
1: nie, nie, nie bo znowu będziesz za długi nagrywaliśmy.
0: Nie będę, nie jest. Będzie. Do... Dobrze, Adamie, muszę to powiedzieć. Portal nie musisz. 2 w wersji online, bo mówiliśmy kiedyś o singlu, jest no. świetny, tak samo jak singiel. Wprowadza nowe elementy, na przykład jakieś rzeczy trzeba sobie podawać, manewrować trzeba czterema portalami, no bo z kimś innym. Dobra, już wszystko e, wie, wiemy, Dełusz, to
1: co powiedz, co u Ciebie słychać?
0: No. Adamie, <śmiech> daj mi skończyć, co u Ciebie słychać? siedem, <śmiech> siedem godzin, może 6-7 może godzin i co ważne, DLC wyszło, które do, dodaje nową kampanię taką online, za darmo, <śmiech> to, jest, to jest śmieszne, ale to wyszło za darmo, naprawdę, prawdziwe DLC za darmo. Więc, Portal 2 to jest naprawdę jedna z najlepszych gier, jakie wyszły w tym roku. Oj, no może nawet najlepsza. Więc kupujcie, kupujcie i gram w to sobie z Kuldankiem z naszego forum. Nam się świetnie gra.
1: No, szybko to powiedziałeś.
0: Nie wierzysz we mnie. Dobrze. Deusz, <śmiech> to Deusz tak? Bo wiem, że tu widzę ktoś w kulturę. To ktoś ja. Pisał. A. Nie wierzysz we mnie. No,
2: nie Jak wierzę. Kulturę, to, że ja nie adam. Popytałeś
0: się o. <śmiech> dobrze.
1: Że jak kultura to już nie ja, co? To już deusz od razu. Dzisiaj taki niekulturalny byłeś, więc trochę to dziwne, ale. No masz rację. Hami Prostak jest. A, A, czym ku... żyje Hami Prostak? Hami Prostak żyje, znaczy żył tydzień temu, w weekend, pewną imprezą. Właściwie no. Freeform Festival. Tylko imprezy w głowie. Ale nam
2: no. na ostatnie obrazy samymi tymi imprezami. Koncerta, koncertami, imprezami, festiwalami, o tak powiem.
1: Dobrze. No. Freeform Festival w Warszawie, czyli nie wiem jak to nazwać, festiwal muzyki trochę mniej mainstreamowej i festiwal sam sobie też mały i o dziwnej porze roku, bo już na jesieni. W każdym razie e, może powiem e, tak, głównym motywem mojego pójścia na ten festiwal, znaczy myślę, że i bez tego bym poszedł, ale przede wszystkim zachęciło mnie to, że po nieobecności na Orange Festival w końcu przyjechało i nawet zagrało, co jest e, dziwne, bo już dwa razy im się nie oddawał koncert w Polsce, The Streets. E, ale może więcej o samym festiwalu, więc odbywał się on w, na Pradze Warszawskiej. W, e, na wróciłeś, terenie... wróciłeś nieobity? Tak, wróciłem. A była przygoda, ale to nie, nie, nie na podcast. E, na Pradze, w Soho. E, i pierwsze moje zdziwienie, ponieważ... Lala, no, Praga,
0: Soho, to tak lecimy światowo. Tak
1: trochę... Słucham? Mówię, że Praga, Soho, to tak światowo lecimy. Człowieku. No, e... myślałem, że z racji na porę roku, no i że tak było trochę zimno, tak powiedzmy w okolicach, no bo to oczywiście wieczorem w nocy, więc w okolicach, nie wiem, 5-6 stopni, że to się wszystko będzie odbywać w jakimś pomieszczeniach zamkniętych. No, a tak naprawdę okazało się, że większość festiwalu, znaczy same sceny były w pomieszczeniach zamkniętych, ale jak gdyby przemyśleć się między scenami, czy, czy gdzieś wyjść na piwo, czy zjeść, no to trzeba było stać na dworzu. To już był dla mnie szok. Ale na szczęście wykonawcy to w pełni, że tak powiem, e, wynagrodzili, bo tak, pierwszego dnia w piątek grał, znaczy moim zdaniem, fenomenalny, może nie fenomenalny, ale bardzo, bardzo dobry zespół. Duet fiński, Villanach. To jest taka taki muzyka syn-popowa i zapowiedzieli, że, że nagrywają nową płytę teraz, wracają do studia i że zagrali jeden kawałek z tej płyty i moim zdaniem świetny koncert, chociaż niestety jakoś był to pierwszy koncert dnia, to ludzi było jeszcze mało, bo zanim się wszyscy zeszli i napili w domach i w ogóle. No ale, ale było bardzo to fajnie. To trzeba było wypić, żeby tam pójść. A ty co byś robił przed festiwalem?
0: No natomiast później
1: nie... było wielkie zaskoczenie dla mnie, znaczy wiedziałem, że będzie grał, natomiast nie wybierałem się szczególnie na koncert, czyli DJ Vitalik który po prostu zmiótł w pewnym momencie na drugiej scenie, nie na głównej scenie, ale na, głów na drugiej scenie całą publiczność i normalnie taki świetny rave. Przez półtorej godziny i ludzie nie chcieli dać mu zejść, to cały czas, żeby wracał i bisował, więc naprawdę świetny koncert. A drugiego dnia, drugiego dnia zagrali The Streets. The Streets to chyba nie muszę przedstawiać. Mam nadzieję, że wam też nie muszę przedstawiać.
2: No to Wie wiecie kim są? No nie wiem. moim językiem. nie wiem. Więcej.
1: No w każdym razie Mike Skinner wyszedł na scenę. E, zagrali koncert. No nie był to najzajebistszy koncert na jakim byłem. Najfajniejszy koncert na jakim byłem. Co prawda był bardzo fajny kontakt z publicznością, Nawet jeden biustonosz poleciał na scenę. E, ale to było gorąco. Tak jednak. no nie no, no było gorąco ale ale no, nagłośnienie było trochę słabe i no tak mieszane uczucia mam no i ostatnio gwiazdo wieczoru to był Mr. Oizo, też taki DJ i też fajnie zagrał, muszę powiedzieć. I, ale no to zespoły jak zespoły. Natomiast czuć było taką fajną atmosferę festiwalową, której jeszcze w Warszawie podczas Orange'a było tak dziwnie, bo, bo było mało festiwalowo, bo tak nie wiem takie miejsce dziwne i to wszystko takie było bardzo formalne i ludzie byli bardzo przypadkowi. Natomiast tutaj na tym festiwalu była naprawdę świetna atmosfera i, i mimo tego, że było na zewnątrz zimno, to naprawdę fajne. I to było ciekawe, że też sponsorem imprezy był Grolsz, Ciekawe było to, że można było kupić piwo w butelce, co się naprawdę nigdy nie zdarza, bo zawsze jest, że wiadomo niebezpieczeństwo, że to się zacznie tymi butelkami okładać. Natomiast na tym festiwalu się względu na to, że był nie taki strasznie duży, czyli tam nie wiem, może było ze 3000 osób. E, można było po prostu kupić normalnie piwo w butelce. O, I można było też zrobić sobie filmik w slow motion, jak się otwiera grolsza. To też ciekawa promocja. No Dobrze. i w każdym razie za rok jak będzie kolejny Freeform to polecam wszystkim, którzy mieszkają w Warszawie albo nawet tym, którym by się chciało przyjechać, żeby się wybrać, bo na pewno będzie fajna będzie fajna jakaś elektroniczna nie, nie obstawa, ale nie wiem jak to nazwać, no line up będzie na pewno fajny i, i to jest fajna impreza i mam nadzieję, że się będzie teraz bardziej rozwijać i reklamować. Okej, okay. to chyba czas kończyć. Nie słyszę sprzeciwu. Nie słyszysz.
0: No, tak więc dziękuję Wam za nagranie i dziękuję słuchaczom za wysłuchanie. Prosimy o komentarze. Mamy nadzieję, że wkrótce usłyszymy się ponownie. Na razie, cześć. Cześć.
2: Cześć.